0: bienvenidos a Cinefilia y Otras Hierbas Cine, televisión, música y videojuegos para escuchar Hoy ha llegado el momento de continuar con nuestra nueva sección Mis películas favoritas Para los que no saben de qué diablos estoy hablando Les cuento que en mis películas favoritas tendré conversaciones individuales con mis coanfitriones Y algún que otro invitado especial Para que nos cuenten sobre alguna de sus películas favoritas En cualquier género, en cualquier año y de cualquier país la idea es, por supuesto, conversar sobre cine de todo tipo y expandir nuestros horizontes cinematográficos, ya que si la película que mi compañero de tertulia elija es alguna que yo no haya visto, me comprometo a hacerlo y lo mismo podrán hacer ustedes que nos escuchan. Pero eso no es todo. También habrá un cambio de dinámica, ya que, aunque regularmente yo soy quien estructuro y llevo la conversación, durante este segmento en particular será el coanfitrión de turno quien lleve la batuta y dirija el barco. De esta forma podrán conocer sus gustos personal y personalidades un poco mejor. Y yo puedo relajarme y limitarme a responder preguntas sobre cine. Así que una vez cada dos o tres meses podrán escuchar mis películas favoritas aquí en Cinefilia y Otras Hierbas. En el episodio de hoy me acompaña la primera mujer que se atrevió a sumarse a esta pandilla de locos a quienes les gusta hablar de sobre cine y televisión. Que se robó el show la temporada pasada hablando de Mike Flanagan la trilogía de La Calle del Terror, y que ahora viene para hablarnos de una de sus películas favoritas de todos los tiempos. Por eso pido un fuerte aplauso para nuestra señora friki española, la maja vestida de la crítica, Paz Quintero. Bienvenida, Paz. Gracias por estar aquí.
1: La maja vestida de la crítica. Que ha acertado, acertado en todo, todo, ¿verdad? En todo, <risa> en todo. En o todo ya estaría el orgulloso. Estar Totalmente, muchísimas gracias por volver a invitarme. Y, y, y no es que me, me haya robado el show, es que me colé. Como cucaracha Al fin que se me Me colé. Y tú que Correcto, por una rendija. Eso, eso, eso. bueno, Live. de verdad, Paz, gracias por
0: participar en esta nueva sección del podcast. Y cuéntanos, ¿cuál es la película de la que quieres que hablemos hoy?
1: Pues vengo a hablar de lo que el viento se llevó, Gone with the Wind.
0: ¡Oh! ¡Excelente! ¡Excelente película! Entonces, Lo que el viento se llevó es una película estadounidense de los géneros épico, histórico y romántico de 1939. Y es una adaptación de la novela homónima de, 19, de 1936 de Margaret Mitchell. La cinta fue producida por David O. Selznick y dirigida por Victor Fleming. Situada en el sur de Estados Unidos con el telón de fondo de la guerra de secesión y la reconstrucción, la película narra la historia de Scarlett O'Hara, interpretada por Vivian Lee, la resuelta hija de los propietarios de una plantación en Georgia, desde su romántica persecución de Ashley Wilkes, prometido con su prima Melanie Hamilton, hasta su tormentosa relación con Red Butler, el gran Clark Gable. Es considerada una de las mejores películas de todos los tiempos y una verdadera joya del séptimo arte. Cuéntame por qué elegiste esta película, Paz.
1: Elegí esta película porque fue una de las primeras películas que, de las que yo tengo memoria cinematográfica. Eh, yo me dedico al cine por, por una tía mía que le encantaba el cine clásico hollywoodiense. Okay. Y junto con Mogambo y La reina de África y Testigo de cargo, son las, es de las películas que más he visto a lo largo de mi vida. La que más, sinceramente, es esta. Me parece un clásico y una obra maestra en muchísimos aspectos.
0: Ya. Yeah. Excelente, además que es muy divertido porque yo esta película la vi por primera vez, sería a los 17, a 18 años por allí. Y la, vi, y la vi porque yo estaba haciendo curso de inglés y eh, tenía una compañera que, que también era superfajada así con el curso de inglés, entonces queríamos ver películas en inglés sin subtítulos. Y, y entonces eh, la idea siempre fue, vamos a ver lo que el viento se llevó, porque era una película que los dos queríamos ver porque nunca habíamos visto, pero sin subtítulos, para, oh. para hacer el, la práctica pues del idioma. Entonces, la, primer, la, la primera vez que la vi, la vi obviamente en VHS, que eran, eran dos cassettes, uh -huh. dos cintas, uh -huh. y, y, me, y yo me acuerdo que yo conocía cosas este, de la película, como por ejemplo esa famosa línea de francamente querida, me importa un diablo.
1: I don't give a damn. Sí. Eh, I
0: don't give a damn y yo y me, Pero no sabía ni en qué contexto ni en qué momento de la película pasaba. Y pasé toda la película esperando la línea. Y,
1: y justo, y, ¿no? Dice: el el sí sí. Justo
0: <ríe> es que es la última línea de la película. Es Casi que es la última película, línea de la película.
1: Estabas esperándolo como, como la escena postcrédito de tal Marvel, cual, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. yo Pero cuando va a decir la frase, ya yo estaba a mitad mi de película ya estaba. ¿Sabes qué es, Carles I don't give a the... damn. The... <ríe> Porque re todavía no lo dice. <ríe> <risa> wow. Pero sí, así fue mi primera vez viendo esa película y, y de verdad fue, fue una experiencia excelente porque además es una película impactante visualmente, sí, impactante, sí, sí. de verdad que ya, sí no,
1: no hay, Yo creo que no hay una producción, bueno, a ver, sí, sí que la hay, ¿no? Pero en el siglo XX, es la gran obra
0: cinematográfica del siglo XX Sí, ciertamente, ciertamente lo es Y una película llena de detalles y de drama, por supuesto, tanto delante como detrás sí, de la sí. cámara. Pero bueno, Total. ya va siendo hora de que empiece la tertulia. Pero antes de continuar, Paz, ¿dónde pueden encontrarte en las redes sociales?
1: Pues pueden encontrarme tanto en Instagram como en Twitter como arroba zapiram-rpg. Zapiram, Perdón, zapiram-rpg.
0: Perfecto. Zapiram con Z, para los que no sepan, por si acaso. Sí. <risa> este, y... A mí pueden encontrarme, pues, eh, tanto en Twitter como en Instagram, como arroba @gusenjose en Jose, arroba Gus en Jose, g -U z en José. Si nos están escuchando por Anchor, Apple Podcast, Spotify o cualquiera de las plataformas de audio, les recuerdo que también pueden encontrarnos en Evox, donde pueden descargar los episodios y escucharlos cuando quieran, y adicionalmente pueden encontrarnos en YouTube como Cinefilia y Otras Hierbas. Si nos están escuchando por YouTube, no olviden de suscribirse, compartirlo por lo menos con dos amigos, dejar un comentario y un like, eso nos ayudará a crecer y encontrar más audiencia. También les informo a nuestros seguidores que Cinefilia y Otras Hierbas tiene un Patreon en el cual ofrecemos beneficios adicionales a quienes decidan apoyarnos económicamente vayan a www.patreon.com barra cinefilia y otras hierbas adicionalmente si quieren escribirnos para hacer cualquier comentario dejarnos un saludo o lo que prefieran pueden hacerlo al correo cinefilia y otras hierbas gmail.com cinefilia y otras hierbas gmail.com dicho esto, ¿algo más que quieras añadir como preámbulo Paz?
1: Eh, es una película maravillosa <risa>
0: Tiene que verla, señor. Correcto. Perfecto, entonces, pues. Entonces comenzamos. Pero, 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 antes de continuar, vamos a una pequeña pausa y regresamos para seguir hablando de lo que el viento se llevó en Cinefilia y otras hierbas. Este podcast llega a ustedes por cortesía de LearnSpanishOnlineAcademy.com Tu sitio para aprender español como lengua extranjera. Para más información y pedidos, puedes escribir a somostart.com. Síguelos en Instagram en somosteart. Envuelve tu ser con T-Art. Y si te gustan las buenas historias y nunca has tenido el tiempo o la voluntad para leer los libros clásicos, tienes que visitar el canal de Audiolibros con Pablo en YouTube. Es definitivamente una opción excelente para mejorar tu nivel de lectura con libros clásicos en español. Próximamente vendrán más libros en su canal, así que búscalo, visítalo, suscríbete y mejora tu nivel de español disfrutando de clásicos de la literatura. Señoras Frikis es el podcast de humor y nostalgia sobre juegos de rol, cine, televisión, cómics y música que nadie había pedido. Cada mes, tres muchachas que pasan la treintena se sientan a la mesa para contar batallitas y hablar sin criterio de temas frikis desde un punto de vista desenfadado e irónico. El programa está disponible en Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y en su web www.señorasfrikis.com. ¿Qué esperas? Suscríbete y conviértete en un hashtag Nieter. Ya estamos de vuelta en Cinefilia y otras hierbas y antes de la pausa estábamos por comenzar a hablar de lo que el viento se llevó en nuestro segmento Mis películas favoritas junto a Paz Quintero. Bueno Paz, a partir de ahora tú llevas la batuta. El programa es tuyo.
1: Ok, let's go. <risa> Bueno, eh, quien nos esté escuchando, que, que se siente, se ponga cómodo, porque quizá hagamos un podcast que, se, que dure tanto como la película. Entonces, <ríe> Advertido quedas.
0: Hay que cabe acotar, para los que no lo sepan, que la película dura casi cuatro horas.
1: Exacto, es, es genial para echarse una siesta. Eso. <ríe> a mí, prim primeramente, me gustaría hablar de esta película en, en relación a su contexto, porque una cosa que sí me gustaría aclarar, es, y es que esta, esta película hace un par de años, creo que en 2017, por, la, por las corrientes actuales en, en el que... Actú, bueno, es que pienso que a veces polarizamos demasiado en eh, todo. Sí, sí. Esta película fue muy cancelada y de hecho creo que HBO llegó incluso a quitarla del catálogo eh, por las razones que voy a contar... Eh, Creo, creo que se le está tratando injustamente porque estamos intentando ver con las gafas del presente claro. eh, obras del pasado pero creo que pasa con muchas cosas no Y creo que, creo que no es una visión acertada eh, una cosa es por supuesto la libre opinión que evidentemente yo voy a dar la mía pero creo que cancelar de una forma tan, como, tan violenta una obra que desde luego ni pretende ser un documental ni tampoco pretende ser una lección de vida porque el, el cine para empezar es ficción y, se, y, y en segundo lugar suele ser un punto de vista de quien la hace del autor, claro. al igual que lo fue su novela que está escrita de una forma muy concreta de la que vamos a hablar ahora eh, creo que no podemos juzgar de la forma que se ha juzgado esta película actualmente hasta el punto de cancelarla, de quitarla eh, porque si empezamos a cancelar cosas eh, que han sido eh, en su momento obras eh, que, que evidentemente han, han, han marcado históricamente por, por todo el trabajo que tuvo detrás, por, por eh, además cosas positivas que trajo esta película. no eh, Creo que no, no debemos ser tan, en ese sentido... Mm. Eh, violentos a la hora de cancelar obras que necesitan verse en la perspectiva en la que fueron hechas ¿no? yo voy a poner un ejemplo ¿no? okay. eh, antiguamente en, 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 hablo, hablo de Europa ¿no? eh, ha habido muchas civilizaciones que han pasado por encima de otras porque es, la guerra es historia de hecho esta película habla de una guerra ¿no? entonces de las guerras se habla de, de dos maneras, o, la, o hablan los vencedores uh -huh. o hablan los vencidos igualmente lo que se suele hacer, que es lo que es la tradición a la hora de contar historias, la tradición de lo que sería un bardo, es contar las cosas de forma muy idílica tanto para quien gana como para quien pierde, ¿no? Sí. Entonces, en, en Europa, que 2.500 civilizaciones han, han pasado históricamente una por encima de otra, los, incluso los monumentos de los romanos y eh, de, de estas grandes civilizaciones, eran monumentos de victoria sobre otros pueblos, ¿no? Entonces... Eh, es como si eh, a veces mirase, intentamos, intentásemos pensar, bueno, pues voy a, voy a derribar este arco del triunfo o voy a quitar esta columna romana, pues porque como este pueblo pasó por encima del otro, voy a quitar esta obra de arte que, que evidentemente ha, ha perdurado durante los siglos. Entonces, evidentemente tú nunca estás a, a favor de que un pueblo pase por encima de otro, ni que se cometan atrocidades ni nada, pero tú tienes que verlo como lo que es algo colosal que en su momento se hizo para conmemorar un algo, pero evidentemente tú no estás ni a favor de la guerra ni a favor de que alguien ¿sabes? No sé si, si me explico bien Sí, sí, te eh, entiendo te Pero entiendo. Queda, queda, la obra, queda la obra que en su momento fue algo grandioso, pues por ejemplo para los romanos, pasar por encima de no sé qué fue algo grandioso, claro. pues erigió ese, ese, esa, esa estatua o lo que fuese, ¿no? Entonces, eso en su momento estaba bien, evidentemente con los ojos de la historia no está bien, pero haya, haya quedado. A día de hoy, esos pilares siguen ahí y te puede gustar o no, pero se hizo en un momento muy concreto, ¿no? Pues yo creo que eh, en lo que el viento se llevó, que está basado en una novela que además está como, como muy suavizada, porque si uno lee el original, hay muchísimas cosas suavizadas, hay personajes que no están. Y, es, y aún así había un gran tratamiento sensible, aunque se crea que no, para no plasmar exactamente lo que Margaret Mitchell puso en esa novela. Y ahora entro en, en el contexto real de esta novela. ¿no? Margaret Mitchell es una señora que nació en Atlanta, Georgia, que es una de las grandes ciudades por las que pasaron lo, el, el ejército yanqui para evidentemente luchar contra, eh, contra la esclavitud, por la, la abolición de la esclavitud, que evidentemente el objetivo era maravilloso, era lo que había que hacer, pero ella, ella ve esta historia bajo el prisma de alguien que perdió que perdió no solo la guerra, sino que perdió sus privilegios perdió todo. y que para ella, exacto, para ella y su familia fue una pérdida y fue el fin de una era para ellos, porque evidentemente la esclavitud era mano de obra gratuita, mm. explotación de personas a las que consideraban inferiores, por supuesto, claro. pero bajo su prisma visual para ello fue una pérdida, fue el fin de una era, fue se perdieron los valores, etcétera, etcétera. Evidentemente, su punto de vista está claro que no es el acertado. Claro. Pero es su visión de la historia, su visión romántica e idílica.
0: Exactamente. Es, y ese es el punto interesante e importante que hay que tomar en cuenta, porque es una versión romantizada, obviamente, de, del lado que perdió. Y de, la Totalmente. y de la perspectiva de la gente que sufrió las consecuencias de esa guerra, porque obviamente un personaje como Scarlett Dojara ella no era la esclavista su familia lo era ella simplemente nació en ese contexto y era lo que conocía Exacto. Le, Exacto. luego Me le, conocí cam le cambia el mundo por completo y tiene que adaptarse y ciertamente historias como esas hay en todas las guerras el, el, el bando que pierde por muy, por, por muy poca razón que pueda tener, siempre va a haber víctimas y siempre va a haber personas que van a sufrir porque las guerras tienden a, a traer Exacto. eso Miseria.
1: Exacto.
0: Entonces, sencillamente, Margaret Mitchell lo que hizo fue romantizar esa parte, no el, el lado como lo veían ellos, ¿no? Éramos el glorioso El lado el sur, correcto era el suyo, sur, claro. La, la, la educación, eso, eso. Este, aquellas plantaciones, claro. Y con la mano de obra barata, como tú bien dices, pues todo el dinero les quedaba a ellos. Entonces, y, y, y justamente la, la lucha era por abolir la esclavitud, cosa con la que ellos no estaban de acuerdo por supuesto claro Sí, no, es, es bien importante aclarar eso eh, y poner en contexto esa película sobre todo por lo que tú comentas ¿no? por lo que ocurrió en el 2017 que eh, también se se sacó de de en Memphis Tennessee en un teatro muy famoso el Orpheum durante 34 años seguidos se presentaba esa película y en el 2017 se retiró por esto mismo tema de la cancelación después de 34 años desde de siempre estar en ese teatro presentándose la película para quien quisiera verla en la gran pantalla y luego ocurre lo que tú comentabas en, en junio del 2020 HBO sacó la película de su catálogo luego del de todo el rollo con George Floyd y las protestas por el tema de Black, claro. Li Black Lives Matter y, y fue una fue, y fue una cosa una reacción eh, valga la redundancia Reactiva eh, sin pensarlo demasiado, ¿no? Sencillamente, es que sencillamente eran prisma... era la, la, las ganas de, como de quedar bien con la comunidad, ¿no?
1: No, no, o sea, a, a ver, las reacciones ante fenómenos, o sea, el detonante es entendible que todo el mundo actúe con rabia, es que es muy entendible claro. porque la, la, la causa está ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que bajo ese prisma de cancelación deberíamos cancelar las, pe las películas de western. Uh -huh. deberíamos cancelar las películas bíblicas uh -huh. porque damos que son 100% reales y evidentemente no lo eran Quiero decir, entonces tenemos que cancelar todo el cine y el cine, a no ser que digas esto es un documental, todo es ficción historieta y punto de vista es una... antes estaba el bardo cantando las hazañas de un héroe que a saber si era real uh -huh. de la forma en la que él quiere que tú recuerdes a ese héroe y a lo mejor ese héroe es, era un pedazo de mierda uh -huh. ¿vale? sí pero, pero eso es la ficción es, yo yo cuento así la historia no claro. es lo que tú dices es que entonces no pararemos de cancelar nunca porque nunca todo estará a gusto de nadie
0: eso siempre va a haber alguien alguien insatisfecho siempre va a haber alguien que va a decir esto no me gusta y esto no está bien y, 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 y estamos claros que, que sí, sí muchas cosas en las que se muestran sobre todo en el, en el trato de los esclavos pues no están bien pero es era supuesto. lo que era y con todo y eso romantizaba incluso el, el tema de la esclavitud ¿no? que ya, que ya hablaremos también de, de Hattie McDaniel y todo esto, pero Correcto. Eh, y la reacción de la comunidad afroamericana a su papel este, pero era lo que era pues, sencillamente era de, de, un producto de su época
1: de hecho, como esta película a mí me interesa muchísimo porque ya no solo por, por la historia, ¿no? sino porque por, por, como, por, como obra cinematográfica per se, sí irrepetible sí. en el sentido de la factura que tiene esta película, Uf, de cómo está hecha, lo que se invirtió. Sí. Eso ya... Porque esta, esta película fue la obra de arte de un loco que se, que se emperró en hacerla, porque era, <risa> era colosal, empezando por, por la, la adaptación de una novela que pesa un kilo y medio exacto, <risa> en papel, <exacto>. ¿vale?
2: Totalmente. <risa>
1: hasta, hasta el mareo que tuvo y, y además y esto lo, lo, he ido, lo he ido investigando a raíz que he ido leyendo, leyendo cosas, oselnick era el primero que quiso contenta, contentar a todo el mundo diciendo voy a intentar a hacer la versión entre comillas, más light del libro original para que nadie se me eche encima porque evidentemente yo tampoco estoy a favor de que se defienda aquí la esclavitud. Mm. Es que no es... La historia es escarlata.
0: Eso. 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 Totalmente. David oselnick uno de los grandes productores del del viejo Hollywood o sea el, el, el tipo de verdad que el trabajo que el titánico que, que tuvo que hacer para producir esta película es impresionante impresionante lo otro es que para cerrar con el tema de, de esto de la cancelación ¿no? de que HBO sacó la película de su catálogo y y bueno y después, y después la, la, la volvieron a poner con una advertencia al principio ¿no?
1: Que eso, aún así, a mí, a mí no me parece mal, es decir, no, una advertencia. No,
0: no, eh, y, es una, y, es inter y es importante para las nuevas generaciones que, claro. que la van a conocer, que entiendan que la película se hizo en un contexto. contexto histórico particular y que exacto. refleja una era en particular y que o sea, es, es culturalmente Y que este es el punto de vista que, de su autor,
1: que, exacto. Y... Es que de hecho hay un precedente muy importante que es el nacimiento de una nación de Griffith, correcto es lo, una de las primeras cosas que se estudian cuando das cine mm. cuando estás en, en audiovisuales y te dicen este señor era un fascista de manual, pero revolucionó el cine porque empezó a montar Eso. Eh, eh, encadenaba escenas y revolucionó el cine entonces, vale, si sí era un gran fascista
0: eso, Esta
1: película no te la tomes como literal, por favor, porque esto es un, un alegato a favor del Cucos Clan. Claro,
0: totalmente. ¿no? Y, y además, Pero, esa, lo que tú dices, fue la primera película con narrativa usando edición, usando montaje. Edición, exacto. Ah,
1: Desgraciadamente, al primero que se le ocurrió hacer esto, resulta que era un pedazo de
0: fascista. Bueno, es como el caso del acorazado Potemkin también.
1: Claro, además es que estaba en boga en ese momento el cine político que estaba, como tú dices, en Rusia veníamos del zarismo y de repente la revolución y se hacía propaganda rusa a favor de la revolución, del comunismo y ahora este señor tenía al otro lado de eh, nosotros que perdimos todos nuestros privilegios sí. seguimos enfadados Exacto. <risa> porque de hecho Griffith era el hijo de uno de los militares que estuvo, además un gran general que estuvo combatiendo, es decir, él era pura revancha pura revancha uh -huh. e hizo su obra de cómo veía él que, que todo, lo, todo lo malo que había traído todo esto, aunque luego lo mejor de todo, que es lo que la gente no se para pensar de ¿no, habéis, no, no os habéis dado cuenta de que a pesar de que hubo una guerra, cambió poco la cosa, sí, eran libres en un papel, pero no habéis visto que estáis segregando, uh -huh. se crearon leyes de segregación, con lo cual de liberación en absoluto, y es, y es, es más. Es la base del gran problema racional, racial actual porque, ok, abulista la, la esclavitud, pero es que ellos partieron con cero, con nada. No hubo un reparto, no, no hubo una transición para esta gente que venía de no tener nada, de simplemente vivir con un plato es lo único que le pagaban un techo mal puesto y la comida, sino directamente ahora ya eres libre, pero no te voy a dar trabajo, no te voy a dar casa, no te voy a pagar lo que deberías, porque como no eres blanco, no eres igual. Entonces, en, que cambiaron muy pocas cosas, excepto cuatro cosas en un papel. Entonces, es la gran, el, el, el gran chiste, ¿no? Sí. Del, que, de, del final de esa guerra, sí. que cambió poca la casa.
0: Sí, sí, o sea, son libres, pero no nos, vamos, no nos vamos a ocupar de ustedes. Pero no iguales. Exacto, son libres, pero no iguales, exactamente. Me, nunca mejor dicho. Y, y así es, pues. Entonces, esto, esto, esto lleva, por supuesto, y eso es lo bueno de las grandes obras de arte, que lleva a una conversación más allá de, la, de, de, de lo que está en claro. la película, ¿no? Lleva una conversación a, a, a lo que es la política, lo que es la, la sociedad y lo que ha sido eh, la guerra por los derechos civiles en Estados Unidos durante años. Cosa que todavía, para hoy, en el 2022, sigue habiendo sigue habiendo problemas y dificultades con eso.
1: Normal, no, normal. Quiero decir, las guerras civiles enfrentan a hermanos uh -huh. en un mismo país. Es muy duro. sí. Eh, entonces es algo, es una herida que, que nunca termina de cerrar porque siempre hay alguien que le, que le va mal perder la guerra lógicamente es y si bueno. además en ambos bandos se cometen atrocidades porque una de las cosas que cuenta la película es que claro, cuando llegan a Atlanta se provoca el incendio, pues eh, roban, intentan violar, etc. Mm. Todo lo que hacen actualmente... A día de hoy, porque ahora mismo hay una guerra, se está haciendo exactamente lo mismo que hace un siglo y que se lleva haciendo toda la vida. Así es. Por, por un bien común. La siempre sí, saca pero, lo peor
0: de la gente. De
1: nosotros mismos. Efectivamente. Seas del bando que se seas. Seas del bando
0: que seas. Así es. Así es.
1: Entonces, eh, no, no sé, creo que este, esta película, que es lo que a mí me duele, ¿no? De que solo se sacan las sombras, pero creo que tiene mucho, mucha luz esta película. ¿Cómo no? porque... además,
0: además, es una película muy romántica.
1: Por supuesto, eh, es un melodrama, un melo, es un melodrama, un melodrama. nadie un melodrama, te está diciendo no, que sea la realidad. Es <risa>
0: una novela, una o sea, claro, claro. soap opera. Simple, de, sí. de
1: hecho, para mí lo que decía es que lo que el vento se llevó no es la guerra, es Scarlett, es el personaje sí, de resiliencia sí. de Scarlett.
0: Sí, totalmente. De hacer lo que haga falta hacer para sobrevivir. Y, Correcto. Así de sencillo. Y, y de paso, una película con un sentido del humor extraordinario, sabe reírse de sí misma también. Sí. Este, una película llena de, de matices y de capas, con personajes complejos que no son nada, para nada bidimensionales, que al principio pareciera que lo son y te vas dando cuenta que mientras avanza la película, que ningún personaje es bidimensional. Es plano. De sí. pronto Ashley.
1: <risa> Ay, Ashley, por Dios. <risa>
0: ¿Qué, qué tipo tan huevo sin sal, como decimos aquí en nuestra tierra.
1: <risa> es, totalmente, totalmente.
0: <risa> Pero bueno, Hablemos entonces, no sé, ¿qué, qué, qué, qué quieres hablar ahora? Cuéntame.
1: Eh, pues eh, básicamente eh, de, cómo, de cómo se llega a, a empezar a hacer la película un poco en la preproducción, ¿no? Porque cuando está. Cuando Margaret Mitchell, eh, bueno, de hecho Margaret Mitchell, que era periodista en Atlanta. Tuvo un accidente en el que se fracturó el tobillo y durante su convalecencia fue cuando empezó a escribir esta novela. Okay. Pero iba como como a ratos, porque como era un pasatiempo, pues ella iba iba escribiendo. De hecho, llegó la crisis de 1929, el gran crack, Ajá. y lo dejó durante un tiempo. Pero en el 35, un editor, eh, Macmillan, fue por Atlanta buscando a eh, escritores que, que fueran como prometedores para invertir en ellos. Okay. Y eh, una amiga de ella que estaba leyendo los fragmentos, que no eran pocos, porque era una, o sea, una yo creo que esa mujer empezó el calentamiento global porque taló muchísimos árboles para poder escribir. Y luego lo que hizo la editorial, claro, que publicó muchísimo. Claro. Entonces no hay árboles en el Amazonas por culpa de Margaret Mitchell, no me queda dudas.
0: Yo creo, yo creo que entre ella, Tolkien y la Biblia acaba... Sí, sí.
1: Y Stephen King, que se saca un libro por año, pues ahí tenemos. Exacto. Pues, pues eso, okay. a, su, a su amiga que, que estaba leyendo los fragmentos, se lo le habló de ella a este editor y él se llevó lo que llevaba escrito porque no tenía el final en dos maletas llena de, llenas de hojas de papel. Wow. Y le encantó, se enganchó, porque claro, es que es una novela romántico-histórica, pero es una novela de amor, claro, básicamente. Sí, sí. Es una novela de, de tira y aflojo amoroso de, de Slowburn.
0: Exacto. <risa> de Will They Won't They.
1: Correcto. Correcto. Y cuando ya este editor vio que esto era un filón, antes incluso de que se publicara en, en el 36, ya empezaban a eh, salirle pretendientes en las productoras de, de Hollywood que estaban a la, a la caza de cualquier book, eh, o sea, eh, eh, ¿cómo se llama? Superventas. Ok. Y, y ya Osetnik eh, le ofreció 50.000 dólares de aquellas de, O sea, del 36, que es muchísimo un dinero
0: di, Un dineral
1: Pero no fue el único, porque de hecho Una de las que casi consigue Hacerse con los derechos fue Catherine Hepburn con la RKO Porque claro. ella tenía un contrato con la RKO Y ella compraba los derechos De muchas, de muchas obras, que, que ella Tenía muy buen ojo para los negocios Claro de hecho, ella quería ser Scarlett, pero no, no, no le encajaba a, a Ossensieck. O sea, ella cuando, cuando incluso llegó a a tener los derechos y ella dijo, yo quiero hacerlo, y dijo, es que no te veo, no te veo.
0: <risa> Lo siento, Katy. Pero...
1: Y eso que en su momento ella ya era una de las grandes del, del screwball americano, de la comedia ligera. Correcto. Eh, era ya una diosa en su momento, ya, ya, ya estaba en la cima de su carrera.
2: Claro.
1: Eh, y cuando, pues cuando ya Oseasnik, que bueno, realmente la culpable la tuvo una de sus empleadas, si no recuerdo mal, era la que se leía los manuales, o sea, los, los libros que llegaban para ver, hacer una criba, ¿no? Y ver que tenía potencial. Ella fue la que le insistió, pero él decía, es que esto me puede salir carísimo, porque como cómo yo, cómo, cómo pudo meter este libro en una película que, 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 pues eso, que sea una película manejable. No podía. Pero le convenció.
0: <risa> no podía
1: <risa> Le convenció Entonces cuando él compra ya los, los derechos eh, Empieza a pedirle al primer Digo primer guionista porque fue la primera persona Que consiguió eh, Hacer la, el resumen Digamos de todo el libro claro. Que el primer resumen Fueron unas ocho horas Correcto. Esa primera versión eh, al, al primer guionista Porque luego hubo más eh, eh, que de hecho este guionista cuando 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 se hizo ya finalmente la película que costó muchísimo y se ganó el, el Oscar al mejor guión, él justo había fallecido pobrecito <risa> sí, sí, fue, fue de hecho, el, de hecho, el, mu murió seis City meses Howard. antes
0: de la ceremonia. Exacto, de Lorca. Sidney Howard. El, se llama Sidney Howard, el guionista. Sí, sí, correcto.
1: Sidney Howard eh, fue el primero que, que mm, le metió mano a aquello, quitó personajes, mezcló otros, mezcló secuencias para que intentó meter un, un hilo argumental para que todo tuviera sentido y a él, a él es al que finalmente se le ha dado el crédito, pero hubo como cuatro tres o cuatro más porque eh, tuvo revisiones prácticamente hasta en la última escena, de hecho la película empezó a derrodarse con el incendio de Atlanta sí, fue y vez, el pero... guión no estaba terminado
0: <risa> ¿y el qué, perdón?
1: y el guión no estaba terminado ni, ni prácticamente eh, esbozado
0: a la gente le sorprendería saber cuán, cuán común es eso, ¿no? Eh, de empezar a rodar sin el guión terminado. La gente ni se imagina.
1: Totalmente, totalmente.
0: Bueno, es interesante porque eh, el, el, eh, Víctor Fleming no fue el, el, el director original de la película. No. Iba a no, ser no. George Cukor George Cukor,
1: el director de mujeres. Exactamente. <ríe> decían?
0: Exactamente. Y, y después de iniciado el rodaje lo votaron.
1: Sí, de hecho, ah, la, las I pocas semanas.
0: De hecho, si mal no recuerdo, la secuencia del incendio de Georgia la rodó él.
1: Sí, eh, él rodó esa, rodó la primera en la que recibe a los dos gemelos que está, digamos, flirteando con los gemelos, Scarlett. Ajá, Rodó ah, que, también. Que, que, creo era George, que, era...
0: que por cierto, era uno de ellos era eh, George Reeves.
1: Sí, correcto. El futuro, correcto. El futuro Superman. Correcto, correcto.
0: Este, y, y luego despidieron a, a Cooker y entró Victor Fleming, que terminó de rodar la película. O sea, todo el, miren todo lo que pasó y estamos hablando apenas de comienzo de preproducción de y comienzo de producción.
1: Exacto. Es que, de hecho, la, la, la película se retrasó dos años. Correcto. Porque no se encontraba, o sea, desde luego Gargable era red, eso estaba clarísimo, pero no se encontraba A, a Scarlett. A Scarlett. Y se, y se, se tardó dos años porque... Todo el equipo de producción se desplazó por todos los Estados Unidos haciendo castings, buscaron actrices europeas, hicieron una gira monumental y no daban con la actriz. Eh, llegó a hacer casting eh, Beth Davis, llegó a hacer casting creo que, bueno, que hacer Ingevus seguro. O sea, hubo como, sí. como grandes estrellas la, la que grande, La grandes figura de la época. Claro, exacto, que además se, se, las, se las peleaban entre los estudios porque eran como, como sus cristianos Ronaldos de aquella.
0: Claro, es que, es que para los que no lo saben, en esa época de los grandes estudios de Hollywood, los actores y actrices tenían contratos fijos con los estudios. Era como, exacto. como dice Paz, era como los equipos de fútbol. O sea, eh, esta actriz, Catherine Hepburn, los trabajaba voleadores. con este estudio y tenían contrato fijo. Y a veces se prestaban a las actrices o los actores a otros estudios por... Por, o por dinero, o por porcentaje de taquilla, o por lo que fuera. Pero estos actores y actrices tenían contratos con los estudios y no podían. De hecho, a veces tenían incluso que filmar películas que el estudio les obligaba a hacer. Porque, estaba, sí, porque sí. estaban bajo contrato. Todo esto era lo que llamaban el viejo Hollywood. Luego, bueno, cuando ya en los, en los 60 y 70, cuando los, los estudios empiezan a... Los dueños de los estudios empiezan a cambiar, porque obviamente el, los hermanos Warner no podían seguir trabajando ya viejitos. Y empezaron corporaciones a comprar los estudios. Cambió la, la forma de hacer cine también. Pero en esa, hecho, esa época era así.
1: De hecho, Olivia de Havilland estuvo a punto de no ser eh, Melanie. Porque ella estaba con. No sé si estaba con la Metro Golding Mayer. Uh -huh. Y hubo que cederla. Y además en esa época creo que ella estaba en pleitos con la con la MGM, precisamente por lo que tú comentas, porque estaba harta de hacer una y otra vez el mismo papel, cosa que también le pasó a Beth Davis, que entró en pleito también creo que con la MGM, creo, sí. porque llegaba a un punto en, en el que estaban encasilladas y salirse de, de, de rescindir el contrato era algo prácticamente imposible.
0: ¿Imposible? Porque maestros de estudios la, las agarraban de, 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 muy, de, muy, de muy chicas. De muy, de muy
1: chiquitas, sí. Y
0: prácticamente sí, la, las, las convertían en, lo, en, en la imagen, ¿no? Les hacían asesor de imagen, les enseñaban canto, les enseñaban. Era una inversión que hacían los estudios.
1: Totalmente, totalmente.
0: Entonces, totalmente. entonces pues nada, ellos no, no soltaban eso con facilidad. Igual le pasó a Lucille Ball, uh -huh. que estuvo por años encasillada en personajes y, y tuvo que tener. Y su éxito terminó llegando. El éxito fue en la televisión.
1: Y Judy Garland, lo que hicieron con Judy Garland. Eh, con ¿no? Judy ¿eh? Garland también. Entonces, era,
0: era una época complicada para las mujeres en Hollywood. <risa> bueno, eh... quiero decir,
1: también ocurría con los hombres, que sí. los, los, los contratos eran sí. leoninos eh, sí. en todas partes. Sí, sí. Eh, y por eso. De hecho,
2: Ajá.
1: Sí, de, de, de hecho, en ese, ese, esa explotación a todos los niveles. Eh, esta película eh, sobrepasó todos los límites porque ya, era, ya se sabía que para, para poder aguantar los horarios de rodaje tan grandes de 18 y casi 20 horas les daban anfetaminas y luego por las noches tranquilizantes por eso Judy Garland acabó muy afectada claro. pero uno de los que los cuentan que estaban en ese, eh, con ese ritmo fue el propio director sí. Fleming tuvo que darse las vacaciones porque casi le da un ictus porque estaba con anfetaminas para poder rodar todo lo que tenían por delante.
2: Sí, sí, sí. Los
1: montadores, los guionistas. Uno de los guionistas también estaba hasta arriba de anfetaminas porque tenía poco tiempo y tenía que hacer un borrador de un guión que duraba cuatro horas.
0: Exacto, <risa> exacto. Y, y con cambio constante, casi a diario.
1: Sí, porque además Ossesnik era muy quisquilloso y quería eh, trabajar con ellos totalmente cerca, que nadie se fuera a una cabaña Exacto. a escribir tranquilamente. Exacto. No, 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 aquí en mi oficina al día siguiente.
0: Exacto, quiero que estén en el plato todos los días. Y eso de quién lo aguanta. Eso, eso, ese ritmo no lo aguanta nadie. O sea, bueno, lo aguantan ellos y lo aguantaron ellos a punta de, de anfetaminas y calmantes. Sí. Pero eso te pasa o sea, factura. Qué
1: bestialidad. <risa> no sé ni cómo, vi cómo,
0: ¿Cómo vivieron que, ¿Cómo es que dice el, el dicho? El, el dolor es temporal, el arte es para siempre
1: Ok, pero en, Tampoco yo les arriendo las ganancias ¿eh? de, porque no, no quiero ponerme la piel En el que le dijeron que en una semana Hiciera una nueva, una nueva versión del guión ¿eh? no, no, no quisiera, no, o sea, no, de hecho no, 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 Se despidió no. a sí mismo dijo, adiós señores
0: Por muchos por mucho cientos de miles de dólares Que pagaran
1: Claro, claro
0: Bueno, y hablando del, cast del casting de Scarlett, ¿no? 1.400 mujeres se, se vieron antes Uy. de tomar la decisión. Ese número se dice rápido. Sí. 1.400 mujeres. Y Vivian Lee fue elegida y ya ya, ya, ya se había empezado a rodar la película.
1: Y, y Vivian Lee era británica. Era
0: británica y tenía que hablar con acento de Georgia.
1: Correcto, correcto. <risa> Una
0: mujer hermosísima, sí. de paso, Vivian Lee. Sí,
1: sí, claro. O sea, ver, eh, yo creo que mmm, de todas las que he podido leer que llegaron a tantear el papel, a día de hoy sigo pensando que es ella, porque el lo tiene todo, El can refleja tanto el candor de la inocencia como la maldad, como eh, todo, O sea, los matices que ella le dio a ese personaje, mmm, creo que hubiera sido muy difícil que se lo diera a otro. papelera para ella.
0: Sí, no, totalmente, o sea, ya uno, claro, y también pa pasa también que, bueno, ella terminó haciendo un papel tan extraordinario que ya no fue jamás nadie haciéndolo, ¿no?
1: Sí, sí, eso se pasa con las grandes obras, Exacto. que no ves a nadie más. Pero
0: realmente ella es Scarlett. O
1: sea, de hecho, ella, ella quería ese papel de primera hora.
0: Sí, sí. Pasa que ya, eh, si mal no recuerdo, corrígeme si me equivoco, ella era bastante desconocida en ese momento.
1: Sí, ella de hecho en ese momento eh, mientras en América estaban haciendo esta gira de casting que además servía como como gran hype eh, publicitario, porque claro, ya que este señor eh, iba a deber dinero hasta el día de su muerte a todo el mundo evidentemente estaba haciendo pues eso, un, mira, mirad lo que tengo entre manos y claro, todo el sur estaba eh, deseoso de poder de ver el resultado, ¿no? entonces eso tenía algo muy bueno y algo malo muy bueno, que si era un éxito sería rotundo pero el casting tenía que elegirlo aceptándolo el sur porque era una película que hablaba del sur de los Estados Unidos. Correcto. Entonces no le no no le servía cualquier actriz, ni cualquier tipo de actriz, porque hay actrices que no podían tener este, este rango, digamos, ¿no? de, de pasar a tantos niveles emocionales, ¿no? claro. O sea, yo a Olivia de Havilland no habría no la podría haber visto. Eh, como, como ella, Olivia le hablan le pegaba ese papel porque en ese momento es lo que se nos estaba mostrando de ella, hacía ese tipo de papeles. Exacto, ¿no? exacto. Y, y resulta que eh, eh, Vivian Lee estaba en, 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 bueno, ya es inglesa, creo si no recuerdo mal, en la nacimiento, en ese momento estaba teniendo una relación extramatrimonial eh, con, eh, me saldrá ahora mismo, eh, con este actor que no me acuerdo ahora mismo, eh, sí. <risa> Que, que de hecho mmm, se divorció de él, pero tuvieron como una gran, una gran historia, una gran historia de, de amor, lo que pasa es que ella luego tuvo problemas mentales y demás. Sí. Eh, Laurence Olivier
0: Ah, Laurence Olivier, claro, claro cierto, Exacto, cierto, ¿eh? cierto.
1: exacto Ella estaba casada, se divorció, de hecho creo que tuvo una niña con su anterior matrimonio y en ese momento conoce a Laurence Olivier y empiezan a tener una relación extramatrimonial hasta que, bueno, ya se hizo oficial. Entonces, por un lado ella como que intentó localizar a oserlik pero que decía no yo no puedo poner una, una, una actriz británica porque el sus se me echa encima y más no puedo poner una actriz que ahora mismo tiene, un, entre, entre comillas, podría dar un escándalo porque no, claro. no podemos poner esto, no no yo tengo que hacer de ti una estrella y esto ya es un hándicap si alguien lo descubre. no Entonces, mientras ellos iban haciendo los castings y ya la preproducción estaba ya al límite y, y la primera escena que se iba a grabar era el incendio de Atlanta, en el que quemaron 400.000 hectáreas, yo creo que quemaron todo el Estado, <risa> se gastaron, eh, bueno, se gastaron yo creo que solo 2 millones de, de dólares haciéndolo del de sistema de, de, digamos, de válvulas de gas que permitía quemar de forma controlada el plató, porque claro, imagínate lo que se podía claro, haber liado claro. con no sé cuántas unidades de bomberos, que si, si se, se va el fuego descontrolado. no claro. Pues el, el día en el, que, en el que se grabó esa, esa escena, que, que eso ya, ya, ya fue de por sí un gran elemento publicitario, Vivian Ali viajó a, allí al set con su representante, que, oh, casualidad, era el hermano de David o y dijo Hermano, aquí tienes a Escarlata. Mm. Esto te lo cuentan en los libros sobre la película de una forma también muy romántica, que entre entre los nubarrones de humo venía Vivian Leigh con esos ojos verdes, y de repente dijo Sesley: tienes toda la razón.
0: <risa> es, es ella. ella.
1: Eh, está claro que el hermano lo tramó muy bien para que le entrase por los ojos en ese momento que además estaban los nervios a flor de piel, porque claro. digamos que de un incendio tan grande solo podían hacer una toma durante creo que dos horas.
0: Exacto. Porque
1: el fuego no podían, de hecho el fuego no duraba más allá de 40 minutos, entonces tenían que estar avivándolo echándole gasoil, ¿no? Correcto. Entonces yo creo que los nervios, el momento que estuviera ahí, que estuviera ahí y pusieras un mejor cara, que le recitara seguramente cuatro páginas de diálogo. Ahí, toma, ok, papel es tuyo. Y puede hacer, hacer el
0: acento, el, el acento de Georgia.
1: Exacto. Que ya supongo que ella pues contrataría a alguien que le pudiera hacer la asesoría y de eso, lo estaría trabajando. Y lo hizo muy bien. Sí. Ella lo hizo muy
0: bien. Total que le dieron el papel.
1: Correcto. <risa> A Scarlett, a Scarlett le dieron a Scarlett, eso. porque eso es muy de Scarlett, perdona que te diga.
0: Sí, 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 sí totalmente, <risa> totalmente. Y además, ¿qué actuación tan memorable hizo Vivian Lee?
1: Sí, sí, es que no, no te puedo decir lo No hizo nada mejor
0: de, eh, eh, en su carrera que esto, la verdad. Sí,
1: sí, sí, a ver, es verdad que ella venía mucho del teatro, de hecho ahí es donde conoció a, a, a su pareja, a, a Olivier, sí. Eh, pero sí que es verdad que también eh, luego su salud empeoró tuvo problemas mentales sí. era muy depresiva no, sé si no sé si la llegaron a, a diagnosticar como bipolar okay. entre eso y que luego creo que se murió de una tuber tuberculosis o algo así, algo del sistema respiratorio, respiratorio. murió con muy jovencita, creo que fueron 52 o 53 años eh, la, la estrella se apagó antes de lo que de, 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 lo, de lo que debía pero sí. pero sí, evidentemente esta película es Vivian Lee sí, totalmente
0: <ríe> total, no, y además el, el rango, o sea el, el arco de su personaje, tanto en, en, en lo que le pasa en la historia como en su actuación no o sea, pasa por todas la, las gamas emotivas que te puedas imaginar, pasan por ella
1: sí, sí, totalmente o sea,
0: es una cosa extraordinaria es extraordinaria verla extraordinario verla. De verdad.
1: Sí, sí, que lo es.
0: De verdad, de verdad que sí. Y bueno, la película tuvo 13 nominaciones al Oscar.
1: Sí, 13. Y ganó Creo 10. se llevó 10. Eso es, 10. Porque Gable no se lo llevó ese año.
0: No, no. Bueno, y, G y además Gable ya era, era como que el, el actor famoso de, de la película, ¿no? El, 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 el galán. Sí,
1: el, el, gran el gran reclamo era él, desde luego.
0: Sí, sí. Él era la... El, la, lo que atraía al público ¿no? vamos a ver a a Clark Gable claro además
2: miramiento,
0: que en esa época sí. también eh, no había no había tanto miramiento como también está empezando a verlo ahora y es otra cosa que siempre me da mucha risa con el tema de las diferencias de edades entre los protagonistas ¿no? claro este que ahora veo muchísimos comentarios de gente no el tipo le lleva 15 años asco ¿Sabes? Así como que, pero bueno.
1: Sí, sí, es verdad creo que creo que Scarlett empieza con unos 16 y termina con unos veintitantos y, y él ya tiene los 30, él sí, ya es un hombre.
0: Sí, sí, totalmente.
1: No. Pero creo que en esa época la mujer era felti, o sea, empezaba a parir a los 12 prácticamente. Sí, no, no, y, me, y
0: no hablo solamente de eso, hablo también de la diferencia de los actores. ¿No? Sí, la, claro, también. La diferencia de, la, de entre Clark Gable y Vivian Lee era considerable.
1: Sí, sí, sí. Que, y, que que en, y que
0: en esa época, incluso llegado, llegado a los 80 y 90, era más o menos normal, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Que,
0: y ahora ha habido también, en todo esto de las cancelaciones y todo esto, ha habido también como un rechazo ahora también a ese tipo de relaciones, ¿no? No, que el actor le lleva 20 años a la actriz, entonces ya no les parece. Que a la gente le encanta quejarse.
1: <risa> a ver, o sea, yo puedo, puedo entender el motivo, pero todavía el debate estaría si esto está ocurriendo ahora, pero es que si es una obra que en su momento, eh, como te digo, ¿no? o sea, estamos hablando de una época, de una, una película que habla de una época en la que a los 12 o 13 años la mujer ya era casadera, con su gusto o no, era así. Así es. Así es. Eh, evidentemente no me gusta, porque sea quien sea, es una niña, pero era así, es, de hecho las mujeres pues, básicamente iban con la dote
0: no, pero yo hablo, yo, yo hablo en, en, la real, en la realidad de, los, de la edad de los actores no de los personajes que ahora ha habido ¿Qué? un rechazo claro. a películas en las que los protagonistas se lleven muchos años o sea, que ya claro. tenga 20 y el, y el actor tenga 35 o 40 años o sea claro. ese tipo de historias hay, hay, hay un, ha habido un rechazo ahora, la gente no le gusta ver eso les parece que está mal
1: pero porque porque está ligado al consentimiento y ese es el gran tema actual el consentimiento no de sí, porque claro. esta película otra otra de, de las grandes eh, puntos que son controversiales es que hay una escena de violación en esta película eh,
0: sí 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 una, okay. y además una escena una de las escenas famosas de la película de hecho exacto este, entonces y... eso
1: hace 80 años era romántico y ahora no se ve como tal evidentemente, evidentemente porque hemos evolucionado
0: evidentemente. ¿No? Y además que este, esta controversia siempre ha sido siempre, siempre estuvo allí desde el principio, ¿no? Eh, y, y, lo, y además es está, tan está poco sutil el, la forma en que lo disfrazan en la película al final, que da, que, que da, da lo que da es risa, ¿no? Porque el, el tipo claro. borracho, y le borracho. dice, esta, esta noche no me vas a, no te me vas a negar, y la sube por las escaleras, y, y tal y la tipa sonriente en la cama, así satisfecha, así volando en una nube. <ríe> sí, todo, todo está claro. bien, señores, de la audiencia, todo está bien. <ríe>
1: claro, todo fue bien, todo fue final feliz.
0: Sí, 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 sí. <ríe> sí, sí, sí. No. Sí, no, obviamente hay muchas cosas allí que, que son muy cuestionables, pues realmente también,
1: también ten en cuenta que justo cuando se rodó esta película, que es otra de las cosas que yo creo que a la hora de analizarla y poder... O sea, no, no digo, insisto, yo no digo que no puedas criticarlo sí, sí, sí. porque todo el mundo es libre de expresar su opinión, ¿no? Claro. Pero creo que lo de, lo de lanzar toda la ira contra esta película, esta película se rodó cuando estaban las leyes, eh, las leyes precisamente que empezaban a regular qué se podía mostrar en pantalla y qué no. Correcto. Eh, porque las leyes Jim Crow eran las leyes de segregación que estaban en activo y luego estaba el código Hays que se inventó en 1930 porque como las estrellas del Star System, este est Star System que nacía de los de las grandes eh, estudios de Hollywood empezaban a desbocarse, a estar en las, en las planillas diciendo a menuda fiesta en, en casa de tal o en, eh, empezaron a haber escándalos, Hollywood uh -huh. dijo, a ver, yo no puedo estar censurado por mi gobierno, entonces voy a empezar a hacer unas leyes en las que yo puedo mostrar ciertas cosas y vamos a decir que los besitos, eh, por supuesto que no suenen, que no sean con lengua, Exacto. que en las escenas de cama haya un, un jump cut y de repente pasemos del abrazo a la mañana siguiente y ya está empezó a ver como, como un puritanismo, lógicamente porque las grandes em, eh, empresas que producían cine no querían que su, que su, que su inversión que eran los actores eh, no tuviera retorno pero encontraron muchas maneras, como tú bien dices, de velarlo, de, de, de luchar contra la, la censura, ¿no? Sí. Entonces, esa fue la forma de decir, vale, esto ha ocurrido y para que no me cancelen la película que me ha costado, me ha costado 6 millones de Exacto. dólares.
2: Exacto.
1: Pues vamos a poner esto de la forma más mmm, liviana posible, en la que evidentemente esto tiene un grado final feliz. Eh, vamos a quitarle hierro al asunto, pero que es evidente que lo que pasa ahí.
0: Exacto. Eso me recuerda mucho también a la muerte de la mamá de Bambi. ¿Tú te acuerdas de esa escena?
1: Ay, ¿Por, ¿por qué recuerdas esto? Porque ¿por <risa> no, no sé si recuerdas cómo,
0: cómo está presentada la escena en la película. Este, porque la escena es súper traumática, ¿no? El, escuchas el disparo sí, de la como, cosa. como todo lo de Disney. Y de va, un, va un fundido a <ríe> negro. Y están los pajaritos. La, 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 la", los pajaritos, así, todo bucólico, toda la imagen así. Todo es hermoso. <ríe> así, como que, bueno, ya va.
1: <ríe> sí, sí, el, el gran drama, totalmente. Sí, sí, totalmente. Eh, eh, es,
0: es, muy, es muy gracioso, pues, porque se ve que es eso. Están tratando de como de, bueno, queremos mostrar que ocurrió esto, que es importante, pero necesitamos que nadie se siga traumando después. Entonces el, el eh, eh, contraste cl claro. es muy fuerte.
1: Claro, claro, claro. Eh, eh, lo, que, lo que pasa es, el, el, digamos, el gran problema reside en que es, esto que ocurre, esta violación que ocurre, es un avanzador de la trama, porque sí. eh, hace que de Escarlata se dé cuenta...
0: De que está enamorada. De que,
1: de, Claro, pero es a ver, yo entiendo que, que no se da cuenta por una realmente por una noche de sexo desenfrenado que ella que por lo que sea le acaba gustando, ¿no? Mm. Pero es que ella se da cuenta de que todo lo por lo que por lo que, que ha estado creyendo antes se ha ido a la mierda, lo que, que, porque es que es el fin de una era y el, el último eslabón de esa última era que se va a la mierda es Ashley.
0: Sí, claro, su obsesión con Ashley. Su
1: amor, exacto, su obsesión por Ashley. Es la historia de una
0: obsesión. Sí, 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 sí. Bueno, y, adem y además, ¿qué es eso? Pues ella, ella en ese momento, como que logra desconectarse de esa obsesión. Y, y bueno, y, y te, pasa, claro, la película, la película como está montada te da a entender de que, bueno, mira, esta vez sí fue una noche de sexo desenfrenado y... Y ya ahora sí, pues.
1: Y ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. Pero sí, evidentemente, en el libro, de hecho, en el libro se da por hecho que lo es, aunque luego se dulcifique diciendo que. Pero evidentemente no hay un. ella, ella no manifiesta el consentimiento. Entonces, eh, como tú bien decías, es otro elemento que a día de hoy es cuestionable, por supuesto que lo es pero, eh, vuelvo a insistir esto es algo que se escribió en los años 30 Exacto. con el enfoque del romanticismo que había en esos años, es decir, es como si yo ahora mismo me, me quejo de que mi vida no es como la de las películas de McRyan porque yo no he encontrado el amor en el metro o en un email, Exacto. ¿por qué? me Exacto. siento estafada, ¿no? Exacto. Exacto. <risa> porque no es real porque no es real
2: exactamente
1: <risa> A ver, es verdad que las mujeres en general hemos estado muy condicionadas eh, precisamente por el concepto romántico que nosotras debíamos tener de los hombres evidentemente esto se está cambiando gra gracias a los cielos sí. pero al final es lo que hablábamos de tú creces en un ambiente muy concreto en un momento muy concreto y qué genial es evolucionar
0: Claro, y, no, y, y sin tapar que el sol con un dedo pues era lo que era en ese momento y, y hay que aceptarlo y entenderlo y, y entender por qué era así ¿Y por qué no debe seguir siendo así? ¿Y para dónde vamos? ¿Y cómo hemos evolucionado? Exacto. Y por eso es importante que estas películas no desaparezcan.
1: Es que esta, esta película, si le quitas a Scarlett podía haber sido cualquier otra película sobre la guerra y habría sido un soberano aburrimiento y no sabría, yo creo que no lo habrían, de hecho uno de los reparos que tenía Selznick es que él había co corroborado que las películas sobre la guerra de, se de secesión ya no eran éxitos en taquilla, era una inversión perdida, por eso él tenía miedo, pero es que la historia no era la guerra de la se ¿No? secesión, es la historia de amor del tira y afloja que llevan estos dos desde el inicio
0: porque, porque al final de cuentas a la gente le gustan las novelas, le gustan los dramones le gusta claro. el melodrama. Y, y, la gente, y la gente fue en tropel a ver la película por la historia de amor, realmente.
1: Los dos, los, y por eso salen ellos dos en el cartel. Exacto. <risa> bajo
0: el, y en el fondo el incendio.
1: Pero, claro, pero eso es una, es una metáfora. Otra. Eso es una metáfora. ¿Es una metáfora? metáfora. Vamos. <risa> Esto está que arde, se podía haber llamado exacto, la película Exacto, exacto. Me extraña que en España no le hayan
0: puesto ese nombre.
1: <risa> ¿Qué, qué, qué, ah, qué, 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 momento perdido. ¿Verdad? Qué, qué gran pérdida. Qué oportunidad en...
0: perdida, Vale. Madre. Este amor <risa> está <risa> que arde.
1: <risa> Totalmente. Me siento estafada ahora que, que lo pienso.
0: <risa> sí, 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 sí. <risa> ¿Qué les pasó? Se les escapó. ¿Cómo se les pudo escapar esa?
1: Ya, es que el problema de esta película es que nos, nos vino en plena guerra civil. Claro. Entonces estábamos. Nosotros también estábamos pegando tiros. Pero de, pero, <ríe> pero de verdad. Pero de verdad. Entonces estábamos exacto. entretenidos en otra, en otra vaina.
0: Eso, eso, <risa> e e exacto. <risa> se les perdona, se les entonces, pues.
1: Sí, sí, total.
2: <risa>
0: Ay, no, qué cómico, qué cómico. Pero bueno, sí. Digamos que eh, eh, también se conoció como lo que el viento se llevó en España.
1: Sí, de hecho de hecho aquí en España, si no recuerdo mal, se estrenó bastante tarde, por lo que te digo, nuestra guerra civil empezó en el 36 y acabó en el 39, que es justo cuando se estaba rodando esta película, uh -huh. y en el 39 eh, llegó Hitler y dijo, aquí estoy yo, Exacto. <ríe> y luego, quiero decir, nosotros estábamos en guerra y luego después de la guerra estábamos en la miseria. Entonces, cuando empezamos a recuperarnos ya con la dictadura, eh, económicamente, ya creo que llegó cerca de los 50.
2: Imagínate. Y,
1: pero es que pero añádele, José, que además nosotros tuvimos algo muy parecido a estas leyes de censura. Claro. Porque todo lo que fuese eh, relaciones extramatrimoniales, cosas fuera de tono, no se podía emitir, no, no, no existieron. Eh, un dato muy importante, por ejemplo, para que te hagas la idea es que, la, si no recuerdo mal, en la película Mogambo, Ajá. hay una historia en la que hay una infidelidad y aquí, aquí cortaron muchísimas escenas y dijeron que ellos dos eran hermanos, para no decir que había una, una relación wow. fuera de sí, sí, sí. Entonces, aquí nos llevo el cine tarde y cortado.
0: <risa> tarde y mal.
1: <risa> claro, para que veas, ¿no? Que, que, que incluso mmm, con la censura que podía haber tenido esta película, con todo lo que relajaron para que esta historia de amor, que en el libro seguramente sería muy fogosa, porque yo no he llegado a leerme la novela. Ah, te iba, te iba a
0: preguntar si te la habías leído, porque como he hecho un par de comentarios no. sobre la novela, pensé que la habías leído.
1: No, pero he leído mucho sobre, sobre el contexto, ya. sobre el contexto de la novela. Eh, y sí que, que se da por hecho que los encuentros de ellos pues evidentemente son fogosos, las escenas son mucho evidentemente más, más detalladas y que en la película estaba este código que no se podían claro. pasar, no podían pasarse por, por alto, ¿no? Claro. Eh, pero aquí como llegó tarde mal, pues hubo películas que mutilaron totalmente y ya te digo, esta más o menos, pero es que Mogambo llegó mutilada y no pudimos ver la real hasta yo creo que, bueno, sí, cuando murió el en el 75, pues sobre los años 80, para que te hagas una idea.
0: Wow. Sí, no, no, esa, esas cosas, y por eso siempre es importante los contextos históricos a la hora de evaluar este tipo de situaciones. Porque, bueno, mira, fíjate tú, en España estaba esta situación y en Estados Unidos estaba esa, eh, y pues tenían, tenían que, que, que dulcificar un poco el tono claro, de, claro. de algunas cosas en la película. Ahora, esta película también en su momento fue criticada, ¿no?, por, por, por el revisionismo histórico, sí. incluso en aquella misma época sí. en que se hizo.
1: ¿no? Sí, 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 porque, porque en ese momento, eh, eh, como te decía, estaban las leyes Jim Crow, que, uh -huh. que, que, que de igualdad en absoluto, para nada, eh, eh, pero es que además eh, los papeles que le daban a la, a la gente afroamericana siempre eran los mismos, que era el del esclavo o del el de ama de llaves, que estaba contenta con su situación, sí. que era fiel a sus dueños y que todo estaba bien. Eso sí, le ponemos un poco respondona para que sea el alivio cómico, pero ella, está, ella no, 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 está, no es reacia con su posición social, a ella le parece bien, ¿no? Entonces, ese es el cine. Eh, que, al que podía aspirar un, una, un actor o una actriz afroamericana a ser la servidumbre entonces en esos momentos en los que ya empezaba a haber una asociación eh, que ayudaba a, a, la, a la gente afroamericana que eran ellos mismos evidentemente empiezan a luchar por sus propios derechos civiles eh, cada vez que una, un actor o una actriz hacía una película que más o menos tenía cierto renombre pues por supuesto la atacaban y una de ellas fue eh, Hattie McDaniel, fue el foco, el gran foco. A pesar de todo fue el gran foco porque de nuevo, aunque era la, el alivio... Bueno, no, no tan alivio cómico porque gracias a ese Oscar se, evidentemente se evidenció que su papel tenía muchos matices. Tenía mucho peso Sobre todo también, cuando, doctor, muere, claro. cuando muere Bonnie, eh, esa conversación que ella tiene entre lágrimas se te ponen los pelos de punta. Sí, cómo no... Pero pero, pero sí que es verdad que como que se le echaron encima a ella diciendo ¿pero por qué te empeñas en perpetuar estos estereotipos en los que no tenemos cabida mmm, más que para hacer esto y que no, nadie hace algún retrato de la realidad? Entonces, claro, ella decía, yo lo sé, pero es que yo prefiero eh, eh, ganar 700 dólares en haciendo esta película que siete dólares eh, siendo sirvienta, fregando suelos y no pudiendo ver otro mundo más que ser sirvienta. Es decir, que por lo menos estoy haciendo algo diferente de lo que se nos permite hacer, que es ser de nuevo los sirvientes. Sí, libres, pero de nuevo mal pagados, viviendo en suburbios y no pudiendo aspirar a nada más. Ah, sí. Fue su forma de rebeldía. Claro. Y, y, y es que es lícito que, que uno quiera prosperar, es que es súper lícito. no
0: Claro, por supuesto. Y además se convierte entonces en la primera actriz afroamericana en ganarse un Oscar.
1: Claro, claro, y, 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 y ella de hecho, o sea, no es, no es que fuera sea de repente vamos a buscar a una actriz afroamericana que nos haga gracia, no, no, esta, esta mujer venía de una familia de artistas de vodevil uh -huh. que cantaba, y lo que pasa es que, por supuesto, como el resto de sus congéneres, no se le permitía ir más allá que cantar en cuatro bares y luego servir en las casas, como toda su familia que venía de servir a la gente de las plantaciones. Así es. Que es lo que yo te decía de que aquí el, el problema vino en que, sí, se les liberó, ya no eran esclavos pero no, no hubo un reparto de la riqueza, sino que empezaron de cero con nada, con lo cual ahí viene la gran injusticia
0: Así es ¿No? y además, Entonces... y además es, es importante notar que eh, si bien Hati uh -huh. se ganó su Oscar eh, si, sigue siendo irónico pensar que en la misma ceremonia de premiación del Oscar no se le permitía sentarse con los demás
1: Claro, es que ahí, ahí, ahí viene la gran, eh, lo que te decía de las luces y las sombras, ¿no? La sí. gran ironía de lo que el viento se llevó es que le dieron el Oscar por afroamericana, pero la segregaron a la propia gala. De hecho, uh -huh. le tenían prohibido y de hecho no fue, no fue a la premier en Atlanta porque era evidente que podían atacar, a, podían atacarla porque el Ku Klux Clan estaba muy activo en esos días, sí. el segundo Cucuc Clan. Eh, entonces. Claro, el estreno en Atlanta, que es El Corazón del Sur, pues eh, no, no la llevaron. Al hotel, Ossesny, tuvo el hotel donde se, se hacía la entrega de premios, porque antes de pasarlo a teatros grandes, aquello era una entrega de premios de una cena más o menos informal con los actores pero no era un espectáculo eh, televisado a gran escala era una cosa muy pequeñita ¿no? Uh -huh. pues tuvo que pedir una autorización para que dejasen entrar a Hattie con su representante y la sentaron al final de la sala nada de estar con tus compañeros de reparto, uh -uh. entonces eh, la presentación que se hizo de ella antes de recoger el premio es como porque este es el ejemplo de que estamos yendo hacia adelante y es como, sí, sí, estáis yendo hacia adelante pero la estáis sentando detrás.
0: Exacto, un paso <ríe> para adelante y dos para atrás.
1: Entonces, esa es la gran ironía de, de, del, del sistema Hollywood. Sí. De que de igualdad, mis narices. Exacto.
0: Pero bueno, igual terminó haciendo historia.
1: Por supuesto, porque hasta... Hasta Sidney Poitier creo que pasaron 20 años, Más ¿eh? o
0: menos, sí. Sí, señor. Sí, señor. Eh, y después Haliberry y Denzel Washington. Denzel Washington claro. primero sí. por actor de reparto. Y luego fue Haliberry y luego Denzel Washington como actor principal. Sí. Yeah. sí, sí. De, de
1: hecho, de hecho eh, creo recordar, si no recuerdo mal... Eh, que ella cuando, cuando ya ganó el Oscar, lo lógico hubiera sido que su carrera siguiese subiendo, ¿verdad? Pero, pero no, no, no fue así. No. Ella siguió haciendo el mismo papel estereotipado una y otra vez, luego le dieron un programa de radio, que es verdad que fue la primera afroamericana en tener su propio programa de radio, pero ahí te vuelvo a decir la gran ironía de su vida. Esta señora que, que llegó a tener un Oscar, que, fue, que rompió los moldes, el día de su muerte, su último deseo era que la enterraran en el, en el cementerio de las estrellas, en Los Ángeles y le dijeron que no y hasta hace muy pocos años ya en el siglo XXI ha sido cuando se han trasladado sus restos, pero para
0: que veas sí, que no.
1: ni su último deseo sí, sí. la querían en el mismo sitio que, que los demás
0: Sí, no, es, es muy es muy triste cuando lo vemos desde ese punto de vista pero bueno, terminó dejando una huella en la historia con esta película y, y dando un medio paso hacia adelante, para decirlo así. Sí, <risa> sí, eh, sí, o sea, o sea, pero realmente sí. es que, que y, y no y no fue un Oscar de regalado, se ganó su no. porque su actuación no. realmente es extraordinaria.
1: Y se y se lo arrebató a Olivia de Havilland porque estaba, estaba nominada con ella.
0: Así es que también está fantástica.
1: Que también está fantástica.
0: Este con, sí, sí, con, sí. con su cara de, de circunstancia todo el tiempo que su, la mujer sufrida.
1: Claro, es que ese era el ejemplo maravilloso de la mujer abnegada, uh -huh. que, bueno, que lo da todo por el sur, por la causa, no, y que se va al in Fuá, inclu Incluso
0: sabiendo muy en el fondo que Scarlett estaba detrás de su esposo.
1: Sí, sí, sí. sí seguía o sea, pendiente uh -huh. de
0: Scarlett, seguía preocupada por ella.
1: O sea. Sí, sí, o sea, es, es la, el poner la otra mejilla constantemente. Exacto, la, la, la mujer más <ríe> buena del mundo. Sí, pero totalmente, totalmente. Al, al menos por el, te, por el tema que, que estábamos hablando de, de Hattie, al menos lo, 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 buena que ella, lo bueno que ella hizo, aparte de su propia actuación, no digamos eh, que es lo que, lo que no, no, no supieron bene, ver en su momento las asociaciones y, y, y lo, que, se, que se le echaron encima por el hecho de haber aceptado ese papel, es que ella, dentro de lo que ella pudo hacer, a pesar de tener el mismo papel de siempre es que intentó que su papel fuera lo más digno posible dotarle a Mami de una dignidad que nadie se la puede eh, quitar totalmente y al menos era uno de los personajes con más visión de la realidad y que siempre estaba ahí para los demás ella al menos dice mi personaje no fue un personaje vacío de hecho hasta Red se apoya en ella cuando pierde la niña Sí, señor. entonces estaba en el, igual que la criada Sis, creo que se llamaba Sisi
0: sí, sí. Uh -huh.
1: eh, es, sí que es el alivio cómico y no tiene ningún tipo de profundidad, ella no ella es prácticamente de la familia, prácticamente y ella se siente en la capacidad de, de manejar de criticar, de decirle las cosas en, tal y como la las piensa la en la cara y son sus Técnicamente eran sus dueños, ¿no? Entonces uh -huh. ella di dijo, al menos que mi personaje haya servido para mostrar todas las aristas humanas que tenía Mami, cosa que otros personajes totalmente estereotipados no tenían. Así es. Y creo que lo consiguió, creo que eso es lo que le honra.
0: Claro, y eso es lo que le da también el, el premio, ¿no? Que, que, vi totalmente. que viste este personaje estereotipado, como tú bien dices, de una dignidad y, de, y, 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 y tiene un peso en la historia importante. Se podría decir incluso que es el corazón de la historia El corazón de la película o sea, Es Totalmente. como el alma de la película Si Scarlett es el corazón Nati, mami, perdón De pronto es el alma de la película no, ella Siempre está allí Siempre está apoyando a, a, a Tanto a Red como a Scarlett eh, Siempre está Para ayudar, para colaborar Y siempre tiene una palabra de aliento
1: por, por supuesto que está vista bajo el prisma de la lealtad claro. eh, de, de esclava, por supuesto, por supuesto eso supuesto. no se lo voy a negar, por porque supuesto. volvemos a lo mismo, esta historia está bien vi vista bajo un prisma de qué bonitos eran aquellos tiempos que yo tengo en mi cabeza. ¿no?
2: Exacto.
1: Pero aún así, eh, ese personaje tiene tantas aristas y es tan rico... Uh -huh que es normal que se que, que se, que se ganara el Oscar sí, sí, sí,
0: es claro. que es
1: normal, porque está muy bien escrito y ella lo interpretó muy bien,
0: majestuosamente de hecho y esa es otra cosa no la, 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 todos los, las, a, nivel, a nivel actual todo el mundo está fantástico todo el mundo, los extras incluso o sea, o sea, eh, sí. es un, era, de verdad que es una, una producción una producción impecable por, por, en todo sentido en todo sentido de verdad que sí. sí.
1: Y eso que, que fue, el, el rodaje fue horroroso, se rodó en siete meses. Sí, está eh, leyendo acá tres directores. Que empezó
0: el 26 de enero de 1939, y terminó el primero de julio. Sí. Y los trabajos de postproducción continuaron hasta el 11 de noviembre del, del 39.
1: Sí, porque además hubo como varios ensayos en cines de Los Ángeles, no avisaron a la gente qué película iban a ver, les prohibieron salir a orinar, les prohibieron salir y hacer <coughs> llamadas telefónicas. Exacto. Y les pasaron un copión con, con sin efectos de la, del primer premontaje y la gente daba vítores. O sea, se levantaron a aplaudir y les dijeron, vale, vamos por el de un camino.
0: Exacto. Esta es.
1: Esta es, esta es. Este corte de cuatro horas es. Este corte de cuatro horas, así es.
0: Además que, imagínate, Víctor Fleming cuando cuando lo llaman para, para entrar a, a completar la película, estaba rodando El Mago de Oz. El
1: Mago de Oz, correcto.
0: O sea, ese tipo tiene Ay, esas dos películas en su, en su filmografía. Sí. O sea, ya con sí. eso pasa, ya, ya, ya. Ya qué más.
1: Pero tú, ¿tú sabes por qué echaron a George Cukor?
0: ¿Por qué lo echaron? Cuéntame.
1: Porque George Cukor estaba considerado como un actor de mujeres. Eh, un director, de, Cukor, Mujer, un director era, de mujeres. Un director de mujeres. Mujeres, sí, George Cukor era homosexual, eso era voz Populi. Claro. Y hacía películas, pues eso, de. Con, con actrices de gran renombre pero siempre eran, tenían un toque intimista ¿no? era, era, era un director muy del método y muy de eh, eh, dirigir sensaciones y que, y que es, haya, haya feelings en el aire ¿no? ¿qué pasa? Que, tenemos a Gargable, que viene a ser de tipo duro, uh -huh. que viene de decir yo soy el macho, ¿y qué pasa? Que mientras empieza a rodar la película, con las primeras escenas que son, pues eso, eh, la gran barbacoa, eh, la escena con mami que le estaba arreglando el vestido y le estaba sujetando el corsé, y demás... De repente Gargable no se sentía cómodo porque él no era actor del método de, de yo voy a buscar una sensación que me produzca. No, no, yo era de bueno, yo soy un tipo duro, yo escupo el suelo, yo hago de galán, que es lo que sé hacer, ¿no? Claro. Que era un método de actuación tan válido como cualquier otro. Claro. Pero era su método. Entonces, claro, llega un, un director intimista que además llega a ser muy buen amigo de Ovil Olivia de Havilland y de Vivian y de Lee okay. y él se empieza a sentir incómodo porque de repente no era la estrellita. Ah. Y como él era muy, muy amigo de Víctor Fleming, le empieza a quejarse a Osefni de, bueno, es que yo no me siento cómodo, es que yo tal, y se trajeron a Víctor Fleming, le dieron anfetaminas y dijeron, Víctor Fleming, ya que estás terminando el mago de Oz, no duermas esta noche y vente al plato. Sí.
0: Y agárrame este coroto aquí hasta este que se me caiga.
1: Y sigue trabajando, <risa> si, no te, si no te importa, ¿no? O
0: sea, El tipo filmó back to back el mago de Oz y lo que viene, se llevó
1: vamos, prácticamente, que no me extraña que hubo un, que hubo un momento de, que dijera voy a estoy al borde del agotamiento fue cuando entró Sam Wood para rodar, claro, porque es que imagínate cuántas unidades de rodaje había que coordinar ahí, claro. exteriores interiores, o sea, los, todas las escenas de la guerra, todo, bueno, la del puente no sé qué era este es, pl la, el plano es,
0: famoso es, de, los, de los cuerpos en
1: de los cuerpos que, esos, que se construyó una, una grúa para poder tomar de tan lejos ese plano es, Maravilloso. Es, era, era, era es, es una gran obra de arte pero que costó sangre sudor y lágrimas y, lágrimas, y la salud a bueno todo y, el mundo, y de hecho ah. estaba
0: leyendo también que, que bueno, y esto es, es, ya es especulación pero Emmanuel Levy que es biógrafo de Cuco afirmó que Clark Gable había trabajado en el circuito gay de Hollywood como gigoló
1: sí y que, por, y que y Cukor parece conocía ser que su que los sabía que, sí. que
0: le que le incomodaba a Gable
1: Claro, eso es lo que se... O sea, está la versión oficial que es que me siento incómodo Ajá. y la, la otra versión que se dice es que no vaya a ser que se vaya de la lengua.
0: Exacto. Que no me extrañaría que fuera cierto también.
1: A saber, la cosa es que, bueno, Josh Cook fue despedido, Exacto. pero Josh Cook, como hizo muy buena amistad con Olivia y con Vivian, eh, siguió trabajando sus escenas que se escapaban a su casa y las ensayaban con él, porque se hicieron muy buenos amigos.
0: Qué bueno eso.
1: Entonces, que... él en la sombra siguió siendo el director de ellas dos. <risa>
0: <risa> sí, sí, sí Qué impresionante Sí No, y, a, y además, este eh, lo, que, lo que vamos a hablar al principio, ¿no? Tal, eh, se, filma, se refilmaron algunas escenas que filmó cucor Pero uh -huh. según Selznick, tres rollos completos de su trabajo se mantuvieron en la película O sea, eso es por lo menos media hora
1: Sí, sí, sí una de las que más se rodó fue precisamente la del porche de la barbacoa. Ah, sí. Que ya los gemelos era como una... La, odio, presentación, ¿no? los la ya... presentación
0: de Scarlett. Justamente. El maravilloso personaje de Scarlett O'Hara. Cuéntanos de Scarlett, Paz.
1: Scarlett, eh, Scarlett es lo que el viento se llevó. <ríe> la guerra sí. es el trasfondo, pero la historia es Scarlett. Sí. Y lo que el viento se llevó es la historia de una Aries persiguiendo un capricho.
0: ¿Por qué una Aries? Pa? ¿Por qué?
1: Porque tiene todos los tópicos del que nos caracteriza, y hablo por, porque yo soy Aries, pero me siento muy identificada en el sentido de, de, que, de que a veces navegamos entre lo, lo, lo fantasioso, lo irreal el sueño utópico y, lo, y, le, y el choque con la realidad. ¿Es lo que le pasa a ella? Que es que, que ella está enamorada de un fantasma, de un, de un ideal que no se corresponde. Literalmente,
0: la... literalmente un fantasma, porque el tipo más huevos sin sal no puede ser. Exacto,
1: que no se corresponde para nada con la realidad. Todo el mundo está diciendo ¿por qué? Porque tiene este tipo.
0: Exacto. ¿Cuál es la fijación con el tipo?
1: Pero al final es una niña que, lo, que, que pasa de tenerlo todo. Eh, y como uh -huh. es lo único que no tiene porque él está comprometido con su mejor amiga, ya se le enquistó y, y se encaprichó de él. Con lo cual es la historia de perseguir un imposible que además tú bien sabes, o sea, se intuye que no tiene. Que si sí, realmente cuando lo alcance, eh, va a quedar en nada porque se va a aburrir al día siguiente y a por otro capricho.
0: Exacto, exactamente. Eh, lo bueno. Y además es un. un... No,
1: no, lo bueno es que sí que es verdad que es una persona que, eh, aparte del capricho, luego cuando le toca af afrontar la realidad, eh, no se le caen los anillos por tener que arremangarse el vestido y enfangarse. Es esa dicotomía. Eso, eso.
0: <risa> <risa> y es verdad, es verdad, y tú, y tú no se imaginas cuando ves a, a esa, esa primera escena en la, en la barbacoa, cuando la ves por primera vez, a los 16 años, una niña malcriada, con todos los hombres atrás de ella, tú no te imaginas que, esa, que ella tiene por dentro esa resiliencia. Sí. sí. O sea, que, que, que de verdad, cuando llega el momento de, 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 de hacer algo y de moverse, ella es la que lo logra. Ni su papá. O sea, de, ella es la que saca adelante todo.
1: Melanie tampoco. que Es muy, es muy buena. buena, sí, pero no...
0: <risa> Exacto. Una mujer adelantada a su época, pues, en muchas formas.
1: Ashley, esa gran planta que...
0: Sí, sí, eso como ver a Ashley es como ver pintura secarse.
1: Correcto.
0: Sentarse uh, a ver las pinturas secarse. A, Ashley
1: es como, como, como el, el icono del DVD, del DVD, que rebota en la pantalla hasta que da en la esquina. Pues eso hace él durante hasta toda que... la película.
0: Sí, to totalmente. Lo que hace es rebotar en la pantalla.
1: Va de un lugar a otro, pero sin hacer nada concreto o nada útil.
0: Exacto. Y, no, y, y, y el epítome de, del caballero sureño, pues, claro, ¿no? El ideal. Eh, ideal eh, que educado, no eh, noble. Pero huevo sin sal por completo.
1: Exacto. Eh, por contra y, esta Red partner, claro.
0: Y, es, y, es, y, es, y es simplemente él es, es un capricho para ella.
1: Totalmente. Pues. Como, totalmente.
0: Como es, de la, como es de la amiga entonces yo lo quiero para mí
1: exacto, como lo tengo todo porque al inicio de la película acaba de cumplir los 16 no, vive con comodidades todo es próspero pero uh -huh. justo está estalla la guerra y a partir de ahí todo declive coincide el final del mundo que ella conocía con, con, el in, con el inicio de su madurez como persona que, que tiene que enfrentarse a golpes por pura necesidad
0: exactamente y ahí es, y ahí, y ahí es donde entra Red Butler
1: ¿No? exacto lo puesto a Ashley
0: y lo y, y básicamente la horma de su zapato de, 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 de Scarlett pues sí, sí. su espejo
1: sí sí el, el, su, su la gasolina y el mechero
0: exacto exacto o sea un, un tipo que, que que es un bandido que trafica armas sí, se dedica al que se aprovecha, que se aprovecha de, de la situación de la guerra para beneficio propio sí sí
1: no es ningún santo no
0: no era ningún santo, andaba con prostitutas, este pero se enamora también de esta mujer, pues de esta, de esta niña, desde que la ve, además que la escena es comiquísima porque ella, ella tirando el jarrón de la molesta con Ashley y él estaba ahí en el sofá y que bueno, Por bueno la
1: sí, un puro berrinche infantil además.
0: Totalmente, y literalmente le voló la cabeza, él se este quedó prendado de ella también, sí pero, pero prendado de ella... Aparte de su belleza, por su personalidad. La sí. quería por como ella era.
1: Porque, porque es la gran diferencia de lo, que, de lo que se espera de una señorita en esos tiempos.
0: Correcto. Y, y él la ve también y la admira por su resiliencia y la, porque ve cómo ha tenido que luchar para salir adelante.
1: Sí, sí. De hecho, él vuelve de una hecho... y otra vez a ella. Está ¿eh? como una polilla de la luz.
0: Eh. <risa> exacto. Además, esa es justamente el escape de Georgia con el incendio y la cosa... Es él el que, la el que la ayuda, el que la apoya. El que está ahí con ella para escapar. Y, y con el paso de los años, bueno, Scarlett Scarlet, de decide, mira, yo tengo que hacer lo que sea para no... Y esa escena famosa también, el final del, del, del entreacto de la película, ¿no? El, como Dios, como testigo, Amaburde. juro que no volveré o sea, a pasar hambre.
1: Qué poderosa esa imagen. Qué icónica.
0: Sí, to totalmente. Y además un momento perfecto para hacer el intermedio de la película.
1: Y para ir al baño, sí, <risa> efectivamente.
0: <risa> o sea, Así como que, ok, ahora pueden ir al baño. Claro, claro. <risa> pueden ir a comer para que no pasen hambre. Exacto. Han envejecido
1: dos años, que lo sepan todos.
0: <risa> exacto, exacto. <risa> y, y además entonces vemos, eh, después de ese intermedio, de ese brinco, eh, vemos a Scarlett, pues, mira... Se, busca, se, se tiene que volver a casar con, un, con otro tipo con dinero para ayudarse, lo hace. Lo hace.
1: Toma las riendas de tal. Tiene que robar, todo.
0: tiene que matar, lo hace. Todo. O sea, hace lo, que hace lo que haga falta hacer. No, no sé, porque nadie más lo vida. iba a hacer en su entorno.
1: Exacto. Es la, el símbolo de, 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 pues eso, de la resiliencia, de, de no rendirse, de, de la lucha, de que de, de hecho es una persona que le da igual lo que piensa la gente ella sabe sus necesidades y, y va por sus objetivos le da igual lo que opinen de ella
0: así es y en eso también o, o, de nuevo adelantada a su época
1: totalmente ya es, es, yo creo que es In, lo que le enamora a Red
0: incl incluso para la época en la que se escribió el libro sí,
1: sí, es que esto fue con, considerado muy feminista porque sí, eh, estamos hablando de unos años, la novela en los que como mucho tú aspirabas a casarte porque tú traías la dote de tu casa y ya llevaba tara. Exacto,
0: <risa> Exacto ella tenía la, a la hacienda. <risa> Eran
1: puros matrimonios prácticamente concertados para, pues, para negocios y demás, y para que tú mantuvieses tu posición pues, tu posición social.
0: Exactamente. Y, y, y bueno, y está esa escena también icónica de la película en la que ella va a hablar con Red para pedirle dinero y eso es que el tipo está preso. Sí. Y ella se hace el vestido con las cortinas de, de, de la casa. Sí. <risa> el vestido verde a más espectacular el vestido
1: sí es que es como urde como es que es demasiado es demasiado, <risa> es demasiado. Las, las, las caras que pone las cejas las cuando las levantas que vive al día hace un trabajo fascinante
0: fascinante fascinante y entonces claro ella tiene esta relación con red
1: toxiquita
0: y... <risa> Que, que, sí, que realmente es bastante De darse candela. Eso, candela, candela por todos lados. Correcto. Y de hecho, se insinúa muchísimo, que lo habíamos hablado antes, que pues que, que una de las cosas que los que lo, que lo, que lo unía era la relación sexual que tenían. Sí, sí,
1: sí. ¿No? Pues que, claro que, que hay una química era ay, Sí, que había química. Porque con así, ¿quién va a Eso. tener química?
0: <risa> Además que era, exacto, eran dos personas con mucha voluntad, muy voluntariosas. Sí. Este, dos espíritus no muy libres, de otra dos
1: espíritus <ríe> tremendamente libres.
0: Eso. Y, y, y Red, la diferencia está en que Red estuvo muy claro mucho antes que, 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 que Scarlett, que sí estaba enamorado de ella. Sí. Ella estaba con Red porque le daba seguridad. Y yo creo que subconscientemente también estaba enamorada, pero no lo veía. Y, eh.
1: no, y no sé si, a lo mejor, no sé si la palabra era amor. Pero, como tú bien dices, es cuando encajas con una persona, porque no, ella no sí. era de estar... O sea, ¿cómo decirlo? Igual que con sus anteriores maridos, tú sabes que se ha casado por pura necesidad, y porque tiene que vivir y demás. Eh, yo creo que aquí hay como... Sí, me voy a casar con él, pero realmente es porque no me disgusta estar con él, no, evidentemente exacto, el, el salseo lo... que hay de las discusiones de ese tira y afloja a ella le entretiene, <ríe> a ella claro, le parece atractivo, a él también. <ríe> claro, ese salseo le encanta, es el,
0: ese es el juego previo de ellos,
1: exacto, exacto,
0: el foreplay, porque sí, si, yo,
1: yo te aseguro que si llega a estar con Ashley se muere de aburrimiento y lo bota al día siguiente,
0: sí, sí, totalmente, en lo que lo tuviera con ella se iba a aburrir inmediatamente. Sí, porque realmente no había nada allí
1: no, la, la, nada. la imagen de su cabeza era algo que no se correspondía para nada con la realidad o también o sea, también es verdad que, que sí que ese ideal está muy bien porque como hablábamos antes, no Ashley es el ideal de lo que era el hombre sureño pero es que, el caballero del sur exacto, pero es que a lo mejor no es lo que a ella le atraía realmente a ella le atraía los taúres, los sinvergüenzas Red <ríe> Ella,
0: ella o sea, una amiga mía siempre decía, hay dos tipos de, de mujeres, la que le gusta Lucas Skywalker y la que le gusta Han Solo.
1: Claro, exacto, exacto. exacto. Lo que pasa es que ella no es consciente hasta que ya la verdad le, 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 se, se le tira la cara.
0: Esa, exacto, exacto. Se le tira de frente y, y el Ashley que, ay, no, ¿Ah? ¿qué? Uh. Claro. Esa escena es desesperante. Sí, sí, sí. <ríe>
1: Es que además es, tu, es lo que tú dices te, te, cuatro horas preguntándote qué le ve a ese señor exacto
0: y no, pero, pero por qué
1: Claro, eh, empiezas a pensar, ¿será el hambre? Como está pasando hambre, está empezando a alucinar Pero no, es que viene desde el inicio de la película No es por la hablar... <risa> necesidad
0: Exacto, exacto es que... O no, no puede ser, sí, bueno, ¿será que lo vio bañándose?
1: Claro, yo que sé, algo tuvo que tener Pero no, no, ¿sí? oh, no. Qué, cu
0: ¿Cuál es el, cuál es el, cuál es el, el empeño? Lo, lo bueno es
1: que está tan bien plasmado Quiero decir, el, quiero decir, el espectador sabe Desde primera hora que, que, que lo que ella tiene en la cabeza no se corresponda a la realidad, porque el retrato tan bueno exacto. que tiene ese personaje de pusilánime, porque
0: es así, oh, sí.
1: queda bastante sí, claro. Esa es,
0: la, esa es la palabra, esa es la palabra, pusilánime. Eh, sí. Queda
1: muy bien claro y tú dices, eh, está está enamorada del concepto que tiene de él, no de él.
0: Sí, exacto. Exacto, el tipo, o sea, tanto, tanto él como, como Melanie son emocionalmente débiles.
1: Complementarios también ellos, por eso. Sí, y también se complementan claro, muy bien. Pero, pero al contrario que, que, que las personalidades de Red y de Scarlett.
0: Exacto, exacto. Eh, y, y bueno, y, y Red y, y Scarlett cuando por fin se casan, eh, pues Red trata de también de, de convertirse en un esposo ejemplar, ¿no? Y, uh -huh. y, que, su, y que su matrimonio su un matrimonio respetado, eh, digamos no solamente estable sino como un matrimonio fuerte y ante la sociedad quiero decir sí 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 Res, ¿No? y
1: respetado allá. y que respetado mm.
0: eso esa es la palabra respetado y, y, y todo iba muy bien hasta que pues pierden a su hija claro
1: muere Bonnie con el accidente del que estaba montando un pony del caballo, sí.
0: del caballo. Sí. además que eh, Red estaba quería muchísimo a Bonnie a su hija sí.
2: Sí.
0: y y, y ese y ese punto de quiebre de inflexión en su relación es la es la que termina la espiral porque entonces sí. eh, Red lo que hace es re retraerse, retraerse en sí mismo, deprimirse sí. y Scarlett y Scarlett echa para atrás y vuelve otra vez a obsesionarse con Ashley. Claro,
1: ahí, ahí Red tira la toalla que es, o sea, él estaba aguantando y diciendo, bueno, por este matrimonio, nuestra hija en algún momento, pero sí, ahí, ahí es cuando él ya tira la toalla porque no le queda nada por lo que seguir luchando por esa pareja. Y ella vuelve, claro, eh, él, como decía Amy Winehouse, Back to Black, ¿no? O sea, vuelve a, otra vez.
0: Eh, back to Black.
1: Exacto. Como decimos en España, eh, cuando un burro eh, agarra un sendero, se acaba el sendero y sigue el burro, ahí la tienes. <risa>
0: Exactamente, exactamente. Y entonces, claro, y, y, y Red confiaba en que Bonnie fuera la el, el, pegamento. el pegamento que lo uniera. Sí.
1: Que eso es una idea muy romántica que, es, que, ha que se ha perpetrado mucho en, en el cine: de lo que arregla la pareja es el hijo. Sí. Es evidente que no. Pero sí. sí. Pero y, sí. y no, y no. en no la realidad, es,
0: personas que nos escuchen, por si acaso no lo saben, no.
1: No, no, es verdad. Es, es...
0: Eso no funciona.
1: Si sí, la pareja no, no casa desde el principio, no lo intenten con un hijo, gracias. Que luego hay que pagar no. psicólogos.
0: Exacto. El, el, el pobre hijo no tiene la culpa de Correcto. eso. Correcto.
1: Sí, sí, sí,
0: Este, pero ciertamente eh, cuando muere Bonnie, ya, como tú dices, pues la, Red ya no tiene nada de dónde agarrarse. Y cuando ve que, 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 que Scarlett vuelve otra vez a buscar a Ashley, esa es la gota que rapa el vaso. Pues dice, mira, no estoy haciendo el papel de imbécil aquí
1: totalmente, <risa> no me, ay, me siento imbécil es que es entendible
0: claro, por completo, y justamente y como ironías de la vida y, el, y del melodrama, por supuesto, eh justamente ese es el momento donde Ashley por fin se da, donde Scarlett se da cuenta que Ashley es un huevo sin sal
1: que acaba de perder a la única opción segura que ha tenido en su vida de que alguien la quisiese
0: exacto, el único hombre en su vida que la quiso como ella, como era. ella era y la aceptaba como era eh, y cuando ella va a buscarlo para decírselo, ya le dijo ¿no ¿sabes qué? no, ¿sabes qué? no y viene esa frase famosa esa que esperé tres horas y pico por ver la primera vez que la vi porque no sabía en qué, mo en qué momento la decían este, ella le dice mira te vas a ir y ahora yo qué voy a hacer y le dice francamente querida no me importa adiós oh, y está esa, esa escena monumental y fantástica en la que está sentada en la escalera y por un momento entra en, en, en pánico sí. y ves en su rostro cómo la resiliencia entra otra vez
1: Sí. es un ave fénix
0: y oh, sí y, y ahí se va se me paran los mañana pelos. será otro se me día.
1: paran los pelos Uf. cuando lo pienso
0: sí 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 tal cual a mí también de verdad que qué ejemplo de resiliencia y qué historia tan 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 fuerte no porque además es una, es una es el melo, como como un buen melodrama sí sí es angustiosa un final completamente agridulce
1: es angustiosa porque tú realmente tú quieres un gran final para ellos pero ha habido muchas circunstancias que han hecho que esto no sea posible. Pero creo que para mí ah. la, la, gran, la grandeza de esta película y de este libro es este final. Porque aunque se escribió una segunda sí. parte llamada Scarlet, en la cual se hizo uh -huh. una adaptación para televisión que además no tenía mucho que ver con el con con Timo, ese original. Con, con, Timot
0: con, con Timothy Dalton, si mal no recuerdo, siendo sí, de ¿no? Red Butler. Sí.
1: Eh, yo, o sea, yo como, como espectadora... Eh, yo, a mí me gusta este final por, por, la, por la fuerza que tiene porque la, esa sí, última sí. escena de Scarlett te da a entender que le va a hacer volver que tú sabes que ella le va a hacer volver O sea, porque si no, no tendría sí. sentido esa última escena de resiliencia de, ay, a lo mejor hubiera terminado totalmente vencida y ya está, pero el hecho de que ella en ese mismo minuto pase de, estoy vencida, no, no, tranquila duerme, piensa y mañana vemos ¿Cómo hacemos volver? Ese, ese, ese anhelo de esperanza, tú dices, tal y como es Scarlett, ya te digo yo que vuelve. Eso.
0: <risa> exacto, exacto, porque es eso, es verdad, es verdad. Ahora que lo mencionas es cierto, es ella así como que, bueno, claro. no me voy a rendir, mañana será otro día. Hemos
1: visto esa porque... cara con Tara quemada y ella diciendo que no vuelve a pasar hambre. ¿Tú crees que si no lo ha hecho con una tierra quemada no lo va a hacer con, con Red Butler?
0: Así es. <risa> Ella se encarga de que ese tipo regrese.
1: No lo verás, <risa> pero lo intuyes.
0: Eso. Y, y eso es justamente lo que le da esa fuerza al final, ¿no? Sí. Y, y sigue siendo un final romántico.
1: Claro. ¿no? Y,
0: en el sentido literario de la palabra, quiero decir, ¿no?
1: Hay, hay eh, esa suspensión positiva porque tú sabes que ella no, le va, o sea, no, no lo ha dado por perdido. Ella no lo ha dado por
0: perdido. Exacto. Es así como que él no lo sabe, pero va a volver.
1: Exacto. Él no lo sabe. Hoy oh, no, quizás mañana tampoco, pero dame tiempo que voy a comprar otras cortinas Eso. y voy a hacer otro vestido.
0: Eso. Porque lleva toda la película
1: sobreviviendo a millones de cosas y cosas peores. ¿Tú crees que no? Ya verás que sí.
0: Dicho por una, Ariana, señoras y señores.
1: Yo solo le deseo una relación menos tóxica en el futuro, de verdad. Yo espero que hablen los dos y recapaciten. Pero es exacto, que ese personaje, exacto. esa grandeza, esa gran escena final de que lo acaba de acaba de perder al, al hombre que ha estado a su lado toda su vida, a las duras y a las maduras. En, podía El haber quedado que
0: la quiso tal y como, como era. era,
1: exacto. Esa escena podía haber terminado ella desconsolada y abatida en esas escaleras y no termina así, ella termina con la esperanza. Eso. De le voy a hacer <risa> Y tú lo sabes <risa> y tú y yo lo sabemos. <risa>
0: No te preocupes que yo, ya me encargo yo.
1: Eso es muy grande. Eso es una sí mujer es, que sí se es. levanta y otra vez va por
0: ello. Sí, sí. Y esas son las cosas que hacen que, que la película tenga, por supuesto, tanta vida útil, ¿no? Después de su época. Claro. Que se vaya mantenido sí. en el tiempo. Y que generación tras generación que la haya visto claro. eh, pueda apreciar y ver más allá de la, de la oscuridad las, como dices tú, ¿no? Las luces y la oscuridad. Tiene las cosas oscuras que pueda tener esta película por temas de contexto. Exacto. Por temas. Eso queda por muy por debajo de la obra de arte que es cinematográfica.
1: Tiene muchas cosas reprobables, por supuesto, pero creo que el mensaje que hay detrás y esa gran historia, creo que está por encima. ...de hecho creo que es el motivo por el cual fue producida... ...yo creo que nadie se gasta... ...cuando en esos años, ese dineral... Para, ...pensando que va a hacer una película... ...con malas intenciones.
0: Exacto, exacto... O sea, ...fue, fue hecha con mucho esfuerzo... ...pero fue, también fue hecha con cariño, con mimo.
1: De hecho te aseguro que... que eh, ...Ose es cuando estaba... ...estaba pensándose muy mucho... El, el hacer esta película, una de las cosas que hizo, que eso está comprobado porque hay cartas, es hablar con estas, aso eh, con las aso aso asociaciones por los derechos de los afroamericanos para decirle una y otra vez que no, sus intenciones no eran estas, que, que iba a hacer todo lo posible para que mm, el, palabras que están textualmente en el libro, que pueda a lo mejor ser ofensivas, rebajen. es decir, que el trabajo... Eh, anunciándoles a todas estas asociaciones y gentes que luchaba por ese momento por los derechos de los afroamericanos que él iba a hacer todo lo posible por hacer la mejor versión posible dentro de, de lo que le permitía el original. O sea, que él escuchó, Correcto. él escuchó a quienes le criticaron. No hizo caso omiso de, mira, yo voy a hacer esta película como yo quiera. No, 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 no. Te aseguro que él, hasta el último momento, hizo todo lo posible para hacer la mejor versión. Pero lo que no podía era hacer otra historia que no era la que estuviera escrita, que es la que, nos guste o no, fue un bestseller nacional e internacional.
0: Así es, así es. ¿No? Y, y, te, y te pones a ver, o sea, la, la, esa época del cine esa época del la época dorada de Hollywood ¿no? Eh, ir al cine era un evento totalmente o sea la gente se vestía de gala para ir al cine
1: bueno es que la, la premiere duró tres días tres días
0: por eso la, la, <risa> la gente iba no y la gente normal que iba al cine también era un evento o sea era sí. como ir al teatro a la ópera sí sí y además
1: en la, en la, o sea, las no, entradas no eran baratas no como ahora ajá Digo, que las entradas no eran baratas porque estamos hablando del 39, que solo eran 10 años después del crack bursátil. O sea, e
0: que, exacto, de la recesión que económica más un fuerte de la época. Exacto. Complicado. Y, y era complicado, y no, y no había televisión, o sea, no, no, no se veían películas en televisión. Lo que se llevó se estrenó por, en televisión por primera vez en el 76. Sí. Imagínate. Sí. O sea, tú si no la veías en el cine no la veías. Entonces, no como ahora, pues que los cines son ya multiplexes, 12 salas, 15 salas y 80 funciones al día de la misma película. O sea, eso también hay que tomarlo en cuenta que en ese momento las, esas superproducciones eran importantes, sí. ¿no? Y, y, y irlas a ver eh, en la taquilla era muy importante. Sí. No se fabricaban en serie <risa> las películas. Claro, claro.
1: <risa> es que eran unos riesgos muy altos para los estudios.
0: Era exacto por eso los estudios eran tan quisquillosos y por eso eran tan escucha esas historias sobre todo en estas producciones tan grandes claro. siempre es, están esas historias de complicaciones en el set problemas con, porque, porque porque era era mucho dinero y, y, y el riesgo era muy alto
2: totalmente
0: y, y de verdad que es impresionante yo estaba leyendo sobre el, sobre el, la cultura popular de la película ¿no? Uh -huh. eh, en, en, el, el, en el show de carol, carol burnett Sí parodió la película justo después de que se emitió en televisión por primera vez. Claro
1: que eso fue un hito total.
0: Total. Este y, hay un, y estaba leyendo que hay un documental que yo quisiera ver que es del 88 que se llama The Making of a Legend One with the Wind. Eso no es este, Y parece que es un documental de estos feature length así de dos horas y pico un documental largo uh
1: -huh.
0: que, que evalúa la producción de la película. O sea, a ver si se, de pronto se pueda conseguir ese documental para verlo porque me llamaría mucho la atención verlo. Eh, y el servicio postal de Estados Unidos en los 90 emitió un sello que representaba a Clark Gable, a Vivian Lee, abrazándose en una escena de la película, en una, en un, en sí, una son, postal. Es que es
1: un icono. O sea, no, es... Las imágenes de, promocionales de lo que el viento se lleva son icónicas.
0: Sí, ¿no? Y ese póster que, que hablábamos de, de, de ellos abrazados con, sí, con el fuego las, de el detrás atrás y toda la cosa, es un póster icónico.
1: Totalmente, totalmente.
0: Eh, de verdad que, que la película ha sido cultural eh, eh, y signific significativamente importante y de hecho en los 80 entró en, el, en la biblioteca del Congreso y, y está resguardada pues ya como, como una película importante culturalmente
1: Totalmente. Y, y otra cosa importante es la música de Max Steiner
0: Sí, sí. Me acuerdo mucho de, de Jack Black en, en esta película de Holiday. Sí. Sabes que cuando está, cuando está en el blockbuster con, con Kate Winslet y está tarareando canso, canciones de película.
1: película
0: sí. Sí, sí, sí. Y una de las, de las que canta es esa, ¿no? Sí, sí. Es una música preciosa.
1: O sea, de preciosa. hecho, Max Steiner fue el primero que eh, empezó a hacer los temas concretos para los personajes.
0: Hacer uh -huh, es leitmotiv. El
1: leitmotiv, efectivamente.
0: Que después John Williams lo agarró y pa' él.
1: Claro. Pero fue un revolucionario. O sea, pero es sí. el mismo de la música de Casablanca, sí, por sí. ejemplo. O oh, de sí, King Kong.
0: Casablanca. O de cuál, perdón.
1: De King Kong también.
0: Ah, sí, cómo no, cómo no. La King Kong, del 33. ¿Qué? Sí, no, un compositor maravilloso. Que también dejó un legado musical en Hollywood de esos inolvidables. De también tuvo
1: que trabajar a contrarreloj, como todos mm. los de esta película, pero el resultado fue maravilloso.
0: <risa> ah, sí, se historia no me la conozco. Sí, sí, no sí. No sabía.
1: Sí. Eh, digamos que él tuvo ayudantes, porque claro, estamos hablando de cuatro horas, porque en una película mm. más o menos puede estar entre hora y media, dos horas y pico cuatro horas en un tiempo compone una banda sonora de cuatro horas él hizo digamos sí, no la idea de los grandes temas pero entiendo que habrá cosas que les ayudaron porque claro era era escribir pentagramas 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 la música digamos no de, de relleno la música no sé qué pero que, claro es que son esto es mucho tiempo de música y sí también eh, trabajo en plan de mira una no y no más así que en estas condiciones todo... <risa> fue el gran año de, de de la anfetamina es el 39 ¿eh?
0: es. el año de la anfetamina definitivamente claro es verdad Qué, que el, el, 30, eso, ¿eh? el
1: 39 y el 40 fueron dos de los, los años más prolíficos del cine clásico de Hollywood sí y no me extraña el nivel, porque claro, si, si esta película tenía que haberse rodado en tres meses, se rodó en seis, pues imagínate el montador, la prisa que tendría, Max Steiner, la música que le... Porque la fecha de estreno ya la tendrían, porque es que ya no podían retrasarla. Eso.
0: Exacto, exacto. Y, y bueno, y de hecho, pues estuvo en postproducción casi hasta final del año.
1: Claro, claro. O sea, es que ¿cuánto metraje habría ahí? O sea, imagínate.
0: Sí, Además que bueno, en aquella época era un tema con los exteriores, el sonido, Claro. todo tenía que, que grabarse en platós, este, yo siempre me acuerdo y me da mucha risa la, una, esa escena en la que Ashley regresa de la guerra uh -huh. y Melanie corre a, a abrazarlo Sí. Y tú te das cuenta de que claro, ahí no se podía filmar en exteriores, no había estética. Claro es la pantalla, la, 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 la proyección atrás y ella corriendo para en el mismo sitio.
1: <risa> Yo no me acordaba de eso.
0: <risa> es demasiado gracioso.
1: <risa> Ay, claro, claro, es que no le puedes pedir más. De, de, no, te te construyen no, una, una, una con grúa. Incendio, George, Exacto, eso. Es impresionante ver esa escena... Entre el incendio y los heridos. La de los heridos, Eso, la con esa grúa herida. que inventaron para que tuviera tanta, ¿no? De, 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 que pudiera tomar ese plano tan 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 general.
0: Tan alto, y ahí se tan le fue alto, todo
1: sí. el dinero, chamo.
0: Sí, ahí se, ahí se fue el presupuesto. <risa> <risa> y, y esa, y esa es otra toma icónica que hasta los Simpsons la han parodiado. Claro. La toma esa de los cuerpos. Los y la, cuerpos. Y termina, culminando con la bandera del de, Union Jack. La, sí. de la bandera del sur, perdón. La Union Jack es la de la, la de Londres. Sí. Este de Inglaterra eh, y, y de verdad, o sea, tú, tú ves el dinero en cada cuadro de esa película.
1: Sí, sí, es que es eso, tú ves la pérdida de dinero en cada, en cada frame.
0: Exacto, ves <risa> el, el, ¿cómo se llama? El, 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 el boquerón, el hueco, donde cuando se, cuando se va fugando la plata.
1: Totalmente, totalmente.
0: Y, Porque el vestuario también es impecable. Y,
1: y cada retraso, dinero, y cada versión de guión, dinero, y cada nuevo dinero. director, más dinero. <risa>
0: Sí, 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 sí. De verdad que para, para esa época, una película de 8 millones fue que dijiste.
1: Al final prácticamente creo que fueron casi 8 millones.
0: O sea, a 6 llegó marketing? seguro.
1: Claro, es que ahí entra marketing, montaje, eh, distribución, porque es que tú date cuenta cuántas latas tenían que viajar a cada cine. Mm
0: -hmm. ¿cuántas
1: latas con rollos exacto. de película? que eran cuatro horas
0: exacto, exactamente y generalmente esos rollos de película no era que tenían mucho, mucho tiempo no, no, no entonces, yo me imagino los, los, los proyeccionistas en los cines que, ok
1: echaban, <risa> echaban el día ahí
0: 25, 25 latas de la película qué,
1: qué, qué estrés <risa> <risa> para cambiar Oye, tanto
0: sí, sí. Sobre todo porque generalmente eh, esos proyectores viejos pues eran que si sí, dos latas por proyector, ¿no?
1: Aprox, sí, creo que sí.
0: Tenían dos proyectores y tenían dos latas en cada uno y tenía que ir, esas latas no eran, no eran livianitas, eran pesadas. No, claro.
1: E inflamables.
0: Eh, y muy inflamables como nos enseñó Tarantino.
1: Correcto. Sí, sí.
0: Muy inflamables. <risa> es así. <risa> no se podía así, fumar, que, yo es creo.
1: Así. <risa> El del proyector mejor que no fumase, ¿no?
0: Exacto, es mejor que no, fum no fumar alrededor de del de, la pro de la sala de proyección. Derrito. ¿Qué más, de qué más quieres hablar, nos Eh,
1: Bueno, yo, yo eh, me, me gustaría hablar de la de la cultura popular, de todo lo que ha, de lo, del legado de la propia película. Eh, Adelante. O sea, yo creo que lo que al fin y al cabo lo que, lo que hace Icono a esta película, como hablábamos antes, ¿no? De, no, no es, sí que es verdad que esta película es de un tiempo muy concreto, pero si sí ha pasado a, a la posteridad, es por la factura que tiene, porque es un momento mm. en el que no se escatimaban en gastos cuando querías hacer un proyecto de, que era desafiante. Eh, y segundo, porque, insisto, creo que el personaje de Scarlett a día de hoy. Eh, fue, es, es un icono feminista por lo que representa por, por ser una rompemón desde aquella época evidentemente claro. ha quedado anticuada por supuesto no pero que es el gran, claro. el, el gran personaje icónico femenino del siglo XX porque sorprendió a todo el mundo de, de que ella se robase la película
0: <risa> sí, exacto, estando Clark Gable ahí estando
1: Clark Gable ahí efectivamente y además era una, prácticamente era desconocida para el público americano pero lo hizo tan creíble Exacto. la defendió tan bien evidentemente la idea de Margaret Mitchell está ahí porque es la obra original pero claro. se, dieron, se, se dieron todos los ingredientes para que, para que se convirtiese en un, en, en un icono y lo que tú bien dices, no esa frase ha quedado para la posteridad eh, el personaje de Mami ha quedado por la posteridad también con todo lo que se Así consiguió es. a nivel de es la primera afroamericana con un Oscar y encima fue una mujer, no solo llevó un hombre el primero llevó una mujer eh, y, y fue una de las grandes películas antes de, del gran declive de las industrias y eso
0: no se lo puede robar nadie es.
1: es que no se lo puede robar no,
0: nadie no puede no puede realmente eh, es una película extraordinaria una película de esas que ya no se hacen
1: exacto de esas que ya no se hacen
0: lo más cercano que yo puedo pensar a una producción de este nivel fue lo que hizo Peter Jackson con el Señor de los Anillos uh -huh. a principios del siglo XXI a principios de este, de este siglo pues O sea, una producción de unos libros muy complicados sí. porque lo eran sí. eh, con un estudio que tuvo la puso la fe en un proyecto que no sabíamos cómo iba, no sabían cómo iba a resultar bajo la visión de una persona uh -huh. en el que se decidió grabar las tres películas, porque inicialmente iban, iban a ser dos películas, al final decidieron que fueran tres, porque eran tres libros, gracias gracias New Line Cinema uh -huh. este, y y grabar las tres back to back, una tras otra y estrenar la primera, mientras se terminaban de grabar las otras dos o después producir las otras dos sin saber si la primera película iba a tener éxito y qué iba a pasar después. Tremendo riesgo. O sea, un riesgo inmenso. Yo creo que eso es lo más parecido que se me puede ocurrir, incluso en cuanto al resultado, ¿no? Que terminó siendo Señor de los Anillos, pues una de las sagas también más importantes y significativas de la historia del cine y muy premiada. Sí. Eh, igual como James Cameron con Titanic.
1: Exacto, P también un... otro que corrió un gran P riesgo.
0: Un riesgo fuerte y una producción complicadísima. Este, una película y un que... Un es, estarudo y tosudo que no... Una película
1: que de, que, que de salir mal habría hecho aguas. Y aquí va mi chiste.
0: <risa> <risa> Trum, tum, <pish! risa> No, y, y una película que se hizo también en un momento en que Fox económicamente no estaba tan bien. Uh -huh. Uh -huh. Y gracias al éxito que tuvo esa película, el estudio tuvo un respiro. Tuvo fuerte.
1: un reflote. Sí, sí. <risa> Que alguien me pare. No se,
0: fueron a, no se fueron a pique. Que alguien me pare. Esquivaron el iceberg.
1: Rápido, más referencias de Marcos.
0: Entonces, es de esas películas que ya no se hacen. Definitivamente sí. ya no se hacen. No las hacen como antes, aunque suene a, a Boomer este, añorando el pasado realmente ya no se hacen películas así. yo
1: sinceramente después de haber conocido todo todas las complicaciones que tuvo esta película eh, cualquier otra persona quizá la habría dejado estar en blande no mira esto es esto es esto es un suicidio pero yo creo que el, lo que el viento se llevó se hizo por, porque estaba totalmente eh, o sea ya eh, con, con, era la escarlata, o sea, era, él, él fue escarlata, es mi capricho y ya se hace por mis narices y, no, y, y aun, aun así, aunque tenga que vender un riñón porque se empecinó, Exacto. porque cualquier otra empresa quizá no habría llegado tan lejos cuando lo empezaron a salir tantos problemas.
0: Así es Realmente es, es Casi casi que un milagro que exista la película Como tal
1: sí.
0: Sobre todo por también por los temas Que toca y, claro. toda, y, toda, y toda la parte Delicada no Digamos, En su momento
1: de, ya fue un riesgo También por ese tema lógicamente y él asumió muchísimo muchísimo riesgo por todos los sentidos. Sí que es verdad que él tenía una visión muy clara y en ese sentido eh, fue un gran, un gran showrunner a pesar de los métodos que, que sabemos que fueron abusivos porque era el pan nuestro de cada día en aquellos años de cómo se rodaba. Pero uh -huh. por, gracias a su visión y gracias a que ya que se había metido en tal piscina... Mira, otra referencia al agua. ¿Eh? <risa> Siguió con esa idea... Eh, tenemos esta película porque cualquier otra persona cuando perdió dos millones en una escena dijo, oh, yo, yo aquí lo dejo ala, que la compre Exacto. la Metro Gordon Mayer vendo los derechos y que se coma este marrón otra persona
0: exactamente, y no fue así siguieron adelante en otro gran ejemplo de resiliencia y tozudez totalmente, totalmente. y sacaron adelante la película y bueno y terminó siendo lo que es sí. de verdad que eh, indiscutiblemente una de las grandes joyas del séptimo arte
1: sí que lo es
0: y una película que a pesar de lo larga no se siente tan larga
1: efectivamente está, está tan bien ah, contada mucho porque consiguieron finalmente contarla muy bien a pesar de ser una obra original sí. muy 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 larga muy con muchísimos personajes pero todo se dio para que todo el mundo al final trabajó a favor de obra y se consiguió la mejor versión posible
0: así es Así es, paz. Algo más quieres agregar?
1: Por mí no, por mí eh, yo yo creo que ya. <risa> ya hemos hablado sí, que que decir, de agua, de, de verdad, Titanic. Sí. Una de... Conversación. <risa> hemos hecho chistes acuáticos. Yo creo que está muy completito el programa, ¿eh? <risa>
0: Sí, sí, sí. Realmente, realmente eh, eh, le lo que le faltaba eran los chistes acuáticos y
1: ya cumplimos.
0: Y llegaron, llegaron. <risa> Llegaron a apagar ese incendio en Georgia.
1: Muy bien, muy bien. Ahí, perfecto ese cierre. Te aplaudo.
0: Muchas gracias, querida Paz, de verdad, por esta maravillosa conversa.
1: Gracias a ti. Yo encantada.
0: No, definitivamente, eh, como dije, pues es de, esta es de esas películas que reflejan la que fue la era dorada de Hollywood. La era de las superproducciones a las que ir al cine era todo un evento. Total. Y bueno, Paz, gracias por participar en mis películas favoritas. Qué honor. Y por hacer un excelente trabajo llevando el programa hoy. Bueno, lo hemos
1: llevado entre los dos,
0: ¿eh? <risa> y bueno, este, volveremos porque como le, como, como le dije a Pablo cuando hicimos su episodio, es en plural, mis películas favoritas. No mi película favorita, así que espero que volvamos a conversar eh, en, en, un, en unos meses Qué bueno y hablemos de otra de esas películas que tú quieras recomendarme a mí o recomendarle a la audiencia.
1: Por supuesto, encantada. Estaré preparada. Con más chistes sobre Eso. barcos, agua y rodajes que se hunden. Eso.
0: <risa> Eso. <risa> Eso. <risa> y bueno, ya este programa ha llegado a su fin. Gracias por escucharnos. No olviden calificarnos con 5 estrellas o con pulgar arriba, darle like, suscribirse y dejarnos un comentario y estar pendientes de próximos episodios de Cinefila y otras Hierbas, cine, televisión, música y videojuegos para escuchar. Si quieren participar en mis películas favoritas dejando una sugerencia, pueden hacerlo escribiendo a nuestro correo electrónico cinefila y otras Cinefilia y otras gmail.com. Paz, una vez más, donde podemos encontrarte en las redes?
1: En Twitter y en Instagram con la cuenta arroba, @zapiram con Z, guión, bajo, rpg. Zapiram guión, bajo, rpg.
0: Genial. Y a quien les habla la pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram, como guzenjose. G-U-Z-E-N-Jose. Y bueno, ustedes, mis cinéfilos, gracias por estar y por acompañarnos episodio tras episodio. Querida Paz, una vez más, gracias por, estar, por aceptar participar hoy. Aquí. Y espero que volvamos a conversar muy pronto. Por supuesto,
1: en breve vuelvo.
0: Y, y bueno, no olviden comentar, como les dije, compartir y suscribirse a nuestro podcast si aún no lo han hecho para que no se pierdan ni un solo episodio de la tercera temporada de Cinefilia y otras hierbas. Les habló José Enrique Guzmán. Hasta la próxima.